0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine
0: Nacht. Die Night Lounge. Night Live. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am Freitag den 12. Mai 2023. Wir haben es geschafft. Die Woche ist rum und werden uns heute Abend mit einem Thema beschäftigen, das so ein bisschen der Gegenpol zum letzten Freitag ist. Letztes, letzten Freitag hatten wir das Thema Tabuthema Tod. Und nachdem wir uns quasi mit dem Ende des Lebens beschäftigt haben, werden wir uns heute mit dem Anfang des Lebens beschäftigen. Ich möchte heute Abend von euch hören. Könnt ihr euch noch an eure allererste Erinnerung erinnern. Und was ist denn eure allererste Erinnerung? Überlegt mal, es muss jetzt nicht unbedingt die allererste sein, aber wenn ihr sagt, ja, das, ich kann die vielleicht nicht mehr sortieren, ich habe auf jeden Fall so ein paar Erinnerungen an den Anfang meines Lebens. Welche dieser Erinnerungen möchtet, mit, möchtet ihr mit uns teilen? Lasst uns darüber sprechen. Es verspricht sehr, sehr spannend zu werden. Und ich habe zu diesem Thema tatsächlich etwas Neues erfahren. Denn das letzte Mal, als wir vor ich glaube, es liegt schon ein paar Jahre zurück, mindestens so fünf, sechs Jahre. Da haben wir darüber gesprochen und da gab es tatsächlich eine, sehr, ähm, eine Studie, die sehr, sehr lange verbreitet war. Nämlich ähm, hat man damals immer gesagt, dass die frühesten Erinnerungen so zwischen drei und vier Jahren liegen. Das ähm, ja, hat mich dann auch damals sehr überrascht. Aber jetzt kommt das Interessante. Es gibt neue Studienergebnisse aus Kanada und da wurde untersucht. Und da fand man raus... Offenbar können wir uns schon erinnern an Dinge in einem Alter von etwa zweieinhalb Jahren. Faszinierend, oder? Finde ich auf jeden Fall. Also, äh, bin gespannt, ruft mich an, von kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Heute das Thema, deine erste Erinnerung. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Bei mir hat jemand die Endziffer 34. Schönen guten Abend. Wer da, woher? 3-4 ist nicht mehr da. Okay, ist nicht schlimm. Machen wir direkt weiter. Wir haben Lea bei mir aus Aachen. Hallo Lea, grüß dich. Ichchen. Hallöchen, geht's dir gut? Ja, und dir? Bestens, schön.
3: Das freut mich nur ein bisschen stressig halt, wie immer.
2: Ja, das gehört irgendwie dazu, ne?
3: Genau. Müssen das eigentlich positive oder können das auch negative Erinnerungen es sein? Es wäre
2: schön. Du entscheidest, wie wir, wie wir dich ihr heute Ambruch in Anruf wird Gehalten. Es.
0: Entschuldigung.
2: Ja, es wäre ja, ja, schön, ja, jetzt. Dass, also das entscheidest natürlich du, aber du entscheidest natürlich somit auch, wie wir dich jetzt in Erinnerung behalten, mit einer schönen oder negativen Erinnerung. Also ich denke jetzt spontan an die schönen Dinge. Die, die, die schlechten blende ich jetzt persönlich für mich aus. Das musst du aber entscheiden. Ich gebe dir das nicht vor.
3: Aber ehrlich, das allererste, an was ich mich erinnere, da war ich dreieinhalb Jahre alt. Das war halt leider Gottes der Tod meines Onkels, oh. den ich auch leider Gottes in dem Alter mitbekommen habe.
2: Aber auch interessant, dass du das noch so intensiv wahrnimmst. Du warst dreieinhalb, sagst du? Ich
3: weiß alles noch. Ich, ja, ich weiß jedes einzelne Bild. Der ist leider an der Lungenembolie gestorben. Der hat angefangen zu husten. Meine Mutter ist dann hingegangen, hat den Arzt angerufen. Der Arzt meinte, komm kommt mit dem vorbei. Da hat Mama gesagt, das klappt nicht mehr. Ich habe schon an ihrem Bein gehangen, habe schon gefragt, Mama, alles gut? Mein Onkel ist dann halt nur blau angelaufen. Meine Mutter hat mich dann ins Zimmer getan, hat gesagt, egal was passiert, du bleibst hier drinnen. Mhm. Dann ist ja äh, ist auch schon von der Couch gefallen und dann war er leider Gott schon nicht mehr am Leben. Aber er und alles kam. Meine Mutter hat halt gar nicht aufgegeben, den wieder beleben mhm. Da hat die Ärzte auch gesagt, mach, was du willst, kannst du nichts mehr machen. Dann weiß ich nur noch die Beerdigung. Ich war nicht mit, als die am Grab waren. Da wollte meine Mutter mich nämlich nicht mitnehmen. Ähm, ich war nur mit beim Kaffee trinken und ich war eine kleine Listige. Ich bin hingegangen und habe alle ausgequetscht, so von wegen, ja, wo ist der wo ist denn mein Onkel? Äh, wo ist der jetzt? Und dann sind wir nämlich zum Grab hin und dann habe ich meine Mutter gefragt, äh, ist Der äh, der heißt Kalle, mein Onkel. Und da habe ich ihn gefragt, ob der Kalle da unten liegt. Und da hat sie gesagt, ja. ist du, Liegt der da in einer Holzkiste? hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich angefangen zu buddeln, das weiß ich auch noch. Und habe gesagt, Mama, ich muss den da rausholen, der kriegt keine Luft mehr. Und da hat die sich auch nur gewundert, woher hast du das? Also äh, da wusste sie schon, dass ich angefangen habe, meine Familie auszuquetschen. Hm. Und äh, da hat sie auch gesagt, oh, weil das mit dreieinhalb Jahren.
2: Ja, für das ist eigentlich für das Alter bemerkenswert, dass, äh, klar, du als Kind hast ganz logisch natürlich gedacht, äh, der ist da unten, der, du, da versteht man das Thema ja noch nicht so richtig. Ne? Hat, habt ihr euch dann damit auch beschäftigt, dass der nicht mehr da ist oder ähm, war das Thema sie eher für dreieinhalb mir erklärt. Und, Ja.
3: Sie hat es mir erklärt, sie ist zu mir gekommen, hör mal mein Schatz, ich weiß, du willst ihn da jetzt am liebsten rausholen, mhm. er guckt aber von oben auf dich, der braucht auch keine Luft mehr. Mhm. Der guckt jetzt von oben auf dich, passt von oben auf dich auf. Wir können mhm. es leider nicht mehr ändern. Mhm. Ich habe es halt aber seit diesem Tag an, habe ich angefangen, Trennungsangst zu entwickeln. Weil mein Onkel war mein ein und alles. Ich war mhm. dem seine Prinzessin. Und drei Jahre später oder sechs Jahre später, sechs Jahre später ist mein anderer Onkel verstorben, auch an einem Herzinfarkt. Und da hat ab dem Moment an fing es richtig an, wo ich dann anfing. Wenn ich die Leute zwei Wochen nicht gesehen habe, habe ich so getan, als, keine Ahnung, eine richtige Trennungsangst entwickelt. Ich wollte einfach nicht weg. Ich hatte mich dann an meine Cousine gehangen. Als die dann quasi ihr eigenes Leben aufgebaut hat, ähm, hat mich das richtig mitgenommen, weil ich nicht mehr zu ihr konnte. Ich war jedes Wochenende bei der. Ich hing richtig an meiner Cousine, mhm. bis sie ihr eigenes Leben aufbaute. Und diese Trennungsangst habe ich jetzt, seitdem ich dreieinhalb bin, und diese habe ich wirklich bis heute noch.
2: Unglaublich, wie präsent das noch ist, obwohl das schon so lange her ist.
3: Ich bin jetzt mittlerweile bei 22, das ist halt echt schon lange her und ich weiß jedes einzelne Detail. Ich habe mal eine Zeit lang eingeredet, dass ich das sogar schuld war, in den jungen Altern. Ich bin auf dem rumgesprungen vorher und dann hat er so rumgehustet. Die ich ich habe jahrelang gedacht, ich wäre das schuld gewesen, bis meine Mutter mir das dann nochmal erklärt hat. Das war eine Lungenembolie, du weißt, was das ist. Ich war, glaube ich neun oder zehn, als sie mir das erklärt hat, ich so nie, was ist das? Mhm. Hat sie mir erstmal erklärt, dass das äh, mit der Lunge und allem zusammenhängt, wegen der Luft und der Luftröhre. Da musste ich sie ausquetschen. Äh, hat man den nicht retten können, hat sie gesagt, dafür war es zu spät. Die hätten ihm ein Loch hier vorne reinschneiden müssen und alles. Das, ähm, hätte, das hätten die nicht mehr hingekriegt. Ich so, ja, toll. Und ich dachte, ich wäre schuld gewesen.
2: Also, eine Geschichte auf jeden Fall, die traumatische Auswirkungen hatte, kann man schon sagen, ne? so ein Stück weit.
3: Deswegen sage ich immer, egal was es ist, also Kinder mit zwei, drei können tatsächlich was erleben, was die ein ganzes Leben lang prägen kann. Zum Beispiel eine Trennung von Eltern hm. kann ein zweijähriges Kind äh, auch in 20 Jahren noch wissen. Das ist, ähm
2: ist diese Erinnerung, die du hast und die jetzt ja keine positive ist, ist das dennoch eine Erinnerung, ähm, bei der du sagst, ich möchte, ich möchte das auch nicht vergessen? Ich möchte das schon irgendwo, es gehört so, so zu mir, zu meinem Leben und wenn ich jetzt 40 bin, möchte ich mich auch immer noch daran erinnern oder, oder sagst du, ach du, ich wäre froh, wenn ich das vergesse.
3: Ich wäre froh, wenn ich das vergesse. Ich bin ehrlich, ich habe meinen Onkel über alles geliebt. Ich heule bis heute noch, weil ich mhm. sage, kann ich habe zwei Kinder bekommen. Er kann die nicht kennenlernen. Er sieht die zwei jetzt von oben, aber er konnte sie persönlich nicht kennenlernen. Wäre er da gewesen, wäre mein Leben komplett anders abgelaufen. Der hätte nie zugelassen, dass ich mit 16 so eine Scheiße gebaut hätte. Der hätte keine Ahnung was mit mir gemacht, wenn der gewusst hätte, ich hätte mit 16 einen 32-jährigen Freund gehabt. Der hätte, der hätte der hat was anderes mit mir gemacht. Der hätte auch gesagt, du hast ihn immer alle.
2: Ich wollte gerade sagen, aber sich da wirklich, äh, ob er da wirklich was hätte erreichen können. Du weißt ja, wie das mit der Liebe ist, wenn, wenn man sich erstmal ja, verliebt. Ja, bei ihm schon. Ja, meinst du? du hättest auf, auf sein Wort hättest du gehört, sagst hast du?
3: Ja. Okay. ja. Wenn er da gewesen wäre, ich hätte freiwillig auf sein Wort gehört. Freiwillig.
2: Ja, freiwillig, okay. Na gut, Lea, danke, dass du den Start gemacht hast für die heutige Sendung. Dir alles Gute, schönes Gerne. Wochenende. Und äh, bis zum nächsten danke, Mal. Danke, gleichfalls. Tschüss.
3: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Abend, deine erste Erinnerung. Die Nummer zu uns. Was ist eure allererste Erinnerung? Falls ihr jetzt überfordert seid und sagt, um Gottes Willen, ich habe doch keine Ahnung, was davon als erstes passiert ist. Nehmt den Moment, diesen Augenblick, an den ihr gerade als erstes denkt nachdem ihr diese Frage gehört habt und verinnerlicht habt. Welche Bilder kommen euch in den Kopf? Ihr entscheidet, ob ihr heute eines dieser schönen Bilder mit uns teilt oder ob ihr sagt, nö, ich erzähle lieber irgendwas Trauriges. Ähm, je nachdem, also ich mache euch da keine Vorgabe. Wenn natürlich schön, wenn ihr euch auch an tolle Momente erinnern könnt, an kleine Ausflüge eventuell. Vielleicht erinnert ihr euch an den allerersten Zoobesuch oder ihr erinnert euch... Ähm, Weiß ich nicht, an, an irgendwelche lustigen Situationen eventuell. Ne? Da kann ja alles mögliche jetzt sein. Ich will euch keine Vorgaben machen. Ich will euch jetzt nicht zu sehr irgendwie in eine Richtung lenken. Das müsst ihr schon selbst entscheiden. Und wir gehen weiter. Wen haben wir denn da mit der Endziffer
4: 3,4? Hallo.
2: Hallo, wer da woher? Marina. <lacht> Marina, grüß dich. Woher, aus welcher Ecke bist du?
4: Näher Hannover. Ui,
2: ganz schön weit weg. Ja, Schön, Anruf. ich habe
4: gerade schon versucht. Eher, ich war gerade schon in der Leitung und vor lauter Schreck, als ich dich dann gehört habe, habe ich
2: aufgelegt. War, ist wirklich?
4: Ja, vor lauter Schreck. Ich habe damit gar nicht gerechnet, dass ich durchkomme. Ich habe gestern so oft so. versucht anzurufen. Und auf einmal höre ich deine Stimme und dann habe ich vor Schreck aufgelegt.
2: <lacht> das ist nicht schlimm, ist doch, ist doch halb so wild. Das kann, ja, kann ja. ja durchaus passieren. Wir reden ja auch das erste Mal miteinander. Genau. Und ist immer, beim nächsten Mal legst du nicht mehr auf, dann kennst du mich ja schon. Versprochen. Ja. <lacht> Aber wie kommt es, dass du mich da oben hörst? Ich meine, wir haben ja keine offizielle äh, Sendefrequenz in Hannover. Wie, bist du hier eigentlich unten ausm, ausm, aus dem... Äh, bist du umgezogen nach da oben? Hast du uns mitgenommen oder wie ist es?
4: Also äh, ich bin vor... Oh, wann war das? Also mein Freund hört mit, durch ihn äh, äh, höre ich dich auch aktiv... Ähm, ich bin aus Osnabrück, also näher Osnabrück, bin ich nach Hannover gezogen, eben zu meinem Freund und der hört dich schon, ach wie viele Jahre hörst du ihn schon, fünf, sechs Jahre, so abends beim Zocken und das hat sich jetzt so eingespielt. Jeden Abend hören wir eigentlich rein. Ach wie genau. schön.
2: Marina, Thema ja. hast du mitbekommen, es geht heute um die erste Erinnerung, die man hat. Ich finde das natürlich schwer, da jetzt zu sortieren, was davon ist eigentlich jetzt die erste wirklich gewesen. Aber mir reicht es ja schon, wenn du sagst, so okay, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, eigentlich eine witzige, schöne Geschichte, erzähle ich dir. Fällt dir da was ein?
4: Ja, bei mir ist es tatsächlich schwierig, weil ich habe gerade kurz darüber nachgedacht und so, wenn man so beim Familienessen ist und so die Familie so über früher redet, kann ich eigentlich gar nicht mitsprechen, weil... So Kindheit und das pubertierende Alter ist bei mir komplett weg. Also okay. das hört sich immer krass an und meine Eltern sagen auch immer, das kann doch gar nicht sein, du musst dich doch an den Kindergarten erinnern oder weißt du noch damals, als wir da und da gewohnt haben, wir sind zwei, dreimal umgezogen, ja. das weiß ich auch durch Erzählung, aber auch die Umzüge so mit fünf, sechs, sieben. Die Zeit, an die ich mich erinnere, ist so vierte Klasse. Da fängt das so langsam an.
2: Wahnsinn, das ist, so. ist ja 10 ungefähr, 10, 11 in dem Dreh. Genau. Da beginnt so, erst deine erste Woche, Erinnerung.
4: Genau, und das ist so Wahnsinn. Also wenn man mich so nach der ersten Klasse fragt, wenn ich so Bilder sehe, so von meiner Einschulung oder Kindergarten hat man ja auch so eine Mappe mit Bilder oder generell Kinder, Kinderbilder, so von früher, wo ich klein war, die Hochzeit von meinen Eltern. Das ist so krass, wenn ich die sehe, weil ich mich ab... Man hat ja eigentlich so eine... Ja, weiß ich nicht, dass man so in die Zeit zurückgeht und sich da so dran erinnert oder ein Gefühl mit gewissen Bildern verbindet, das ist alles. Also ich fühle zu diesen Bildern nichts.
2: Auch die Klamotten, nicht? bei mir waren es die Klamotten. Ich sehe die Bilder, wo ich noch klein war und denke mir, boah, ich kann mich noch genau erinnern, wie diese Schuhe damals mit dem Klettverband dazu gemacht wurden. Oder, ja, oder ich, weiß, ich weiß noch genau, wie die Jacke irgendwie manchmal nicht richtig zuging oder so. Also so, so, so Kleinigkeiten sind das dann, aber du gar nicht.
4: Nee, und das ist nämlich das Krasse, so zwischendurch habe ich dann so, da das ist wie so ein Déjà-vu, dann sitzen wir, was weiß ich, am Tisch oder sind in der Stadt oder die komischsten Momente und plötzlich kommt so ein Blitzgedanke mhm. in meinen Kopf und dann kann ich mich so, ja, so Sekunden, aber das ist dann auch so ganz fremd, gar nicht vertraut, ja, weiß ich nicht. Also das ist auch ja ganz schwierig, weil man sich ja eigentlich, und ich hatte eine schöne Kindheit so von Erzählung jedenfalls, okay. und meine Geschwister, das ist so krass, weil ich habe sieben Geschwister und wenn man dann so mal komplett alle am Tisch sitzt und mal miteinander spricht, ja, die erzählen das und das und ach, weißt du noch, die Erzieherin und das ist so Wahnsinn, weil man so da gar nicht zugehört. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, verstehe, absolut verstehe absolut, vor allem natürlich diese, diese, also mich wundert es halt wirklich mit elf, das sind natürlich viele Jahre vergangen, wo man sich denkt, hä, da muss man sich doch doch irgendwie an den Besuch, äh, weil sie nicht von Oma und Opa erinnern oder so, wenn man da früher, oder an den Kindergarten oder an so, irgend sowas. Ja. ne äh, Verrate mir doch mal, du hast ja gesagt mit elf, das war quasi so die Zeit der vierten Klasse, was fällt dir da konkret ein, wenn du da an dieses Alter denkst?
4: Ja, gute Frage.
2: Was siehst das du in dieser? Beschreib mir, beschreib mir diese, diese Vision, diese, diese Bilder, die du da quasi siehst, wenn äh. du da dran denkst. Was ist das? Wo siehst du äh. dich? Sitzt du irgendwo oder stehst du irgendwo? oder Beschreib mir dieses Bild.
4: Tatsächlich, als ich war, also ich weiß, als ich so vierte, fünfte Klasse war, ist mein Neffe geboren, das weiß ich noch ganz genau. Da ist meine Schwester das erste Mal Mama geworden. Das ist so ein Moment, äh, ja, der hat sich eingebrannt. Ne? Natürlich das erstmal Tante und gleich dann auch Patentante wurde ich dann direkt auch. Das ist so ein Moment, so da fangen die ersten Erinnerungen dann an, ne? Oder die Schulzeit dann vierte, fünfte, sechste Klasse.
2: Ähm, du wurdest ja, mit elf Patentante?
4: Ja. ja, meine Schwester ist früh Mama geworden.
2: Ja, aber cool, dass du <lacht> da schon direkt Patentante wirst, dass du da sagst, ja, ja, mach ich. <lacht> Ja, cool. klar. ja, klar. <lacht> ja. Das, genau. ist noch, das ist noch präsenter. Ist ja da weißt du auch noch, wie es da aussah, das hast du noch so vor Augen, du weißt noch, kannst du noch so die Kulisse vorstellen, wenn ich es richtig verstehe?
4: Meinst du jetzt, als ich Patentante war? Also als ja, ja, genau, war, diese
2: oder? Szenerie, ob du diese Szene wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Film quasi in deinem Kopf hast, oder ist das, oder wie kann ich mir Nein. das vorstellen?
4: Ja, doch, meine Schwester kam zwei Tage nach der Geburt zu uns und mhm. ich weiß auch ganz genau, die hatte so einen dunklen Maxikosi mit mhm. und mein, mein, mein Neffe, äh, der hatte das erste, meine Mama, meine Mama war ja mit bei der Geburt, mhm. äh, das war so, ja, war halt so, dass sie mit war und nicht der Mann und der hatte so ein Frosch Schnuffeltuch und so ein Teddy als Kuscheltier so das erste Kuscheltier Ach, zur Geburt und mhm. ja es war ganz ganz groß ne so klar meine Schwester ist Mama geworden das war ganz riesig und dann ja saßen wir alle zusammen im Wohnzimmer erstmal Bilder gemacht und ja das weiß ich noch ganz genau und danach die Erinnerungen sind auch wirklich präsent so der Übergang in die Schule in die ne weiterführende Realschule mhm. dann und Danach ist auch alles ganz klar, dass, aber davor, das ist echt Wahnsinn, dass da echt nichts ist.
2: Jetzt habe ich eine knifflige Frage an dich. Ähm, das ist jetzt aber, ne, ich wünsch, also, jetzt, ich will jetzt gar nicht irgendwie den, 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 den Teufel an die Wand malen, aber wenn man jetzt wirklich schnipsen könnte und du erinnerst dich an das Alter zwischen zwei und elf, zwischen zweieinhalb und elf, weil ab zweieinhalb kann man ja anscheinend sich schon erinnern, würdest du sagen, boah, da wäre ich super neugierig, ja bitte? würde ich gerne mich erinnern. Oder sagst du, vielleicht hat es einen Grund, weshalb ich mich nicht daran erinnere und vielleicht ist es besser, das auch nicht aufzuwühlen.
4: Ja, das, ich habe das schon oft gehört, dass man bewusst äh, Erinnerung, ähm, ja, dass das Bewusstsein das nicht zulässt, dass man hm. sich daran erinnert, weil hm. vielleicht ein Traumata vorliegt. Hm. Hm. Oder Deswegen, ich
2: wollte es jetzt nicht unbedingt aussprechen, aber so in die Richtung, nee, das aber kann ja ist sein.
4: Ist ja total in Ordnung. Ähm, tatsächlich habe ich dann natürlich auch mit meinen Geschwistern ganz intensiv, weil das ist ja nicht nur mal eben so, ach, ich erinnere mich nicht, als ich vier war, sondern da fehlen ja wirklich ein paar Jahre, wo man wirklich denkt, also wenn ich jetzt könnte, um zu deiner Frage zu kommen, würde ich wirklich sehr gerne diese Zeit, weil gerade Kindergarten und ja, die ersten Schuljahre, das ist ja, ja eigentlich was Schönes und es ist nie, also so, die Erzählung zufolge von meinen Geschwistern und von meinen mhm. Eltern. Weil auch die müssten ja dann was mitbekommen haben. Ja, klar. Ne, ich und meine Geschwister sind sehr eng und wir sind auch nicht so weit auseinander mit dem Alter.
2: Ich meine, du kannst es ja mal probieren. Es gibt ja Möglichkeiten durch Meditation, durch Hypnose genau. so eine Rückführung zu machen. Andere Frage, die mir jetzt gerade spontan einfällt, weil du dich ja erst ab ähm, elf erinnern kannst. Mich würde interessieren... Gibt es einen, jetzt ein bisschen komisch die Frage, aber gibt es einen Geruch, den du mit deiner Kindheit verbindest? Oh, ich sage das ganz bewusst, weil ich auf jeden Fall Gerüche kenne, wo ich sage, das erinnert mich so an meine Kindheit. Ich weiß, wie es bei uns ja. im Treppenhaus roch. Weißt du, wo ich vielleicht sage, okay, du hast vielleicht keine Erinnerung dran, aber du, du, du riechst was und sagst, irgendwie, irgendwie ist das meine Kindheit. Das erinnert mich an meine Kindheit. Das erinnert ja. mich irgendwie an früher.
4: Ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, wenn ich bei meiner Oma in die Wohnung komme.
2: Das, das ist der typische so, Geruch, ne?
4: Ja, das, ist, das hört sich ganz komisch an, aber ich weiß, dass wir früher, als wir klein waren, oder generell der Geruch von meiner Oma, die hat so einen ganz, ganz speziellen, süßlichen, ja so, ja, so einen Omi-Geruch halt. Das hört sich <lacht> komisch an, aber. Die war früher, als wir klein waren. Also meine Oma, die war fast täglich bei uns und wir waren immer bei ihr und haben mit vier Kindern auf dem Matratzen geschlafen und Oma-Wochenende. Und das war immer ganz, äh, ja, das war immer das Highlight, wenn man dann am Wochenende zu meiner Oma konnte. Und das ist so, wenn ich zu ihr gehe in die Wohnung oder wenn sie bei uns ist, das ist so dieses Ja, jetzt bin ich jetzt bin ich fast 22. Da weiß ich, okay, das ist Kindheit. Ne, das ist, ja, weiß ich nicht. Das ist vertraut. Das würde ich, glaube ich, auch noch in 40 Jahren sagen. So, wenn ich diesen Geruch in mhm. der Nase habe und das ist kein Parfüm, das ist einfach so, ja, dieses Zusammenspiel, glaube ich, von, von ihren Gerüchen, sag ich mal.
2: Also, kann ich voll nachvollziehen. Ich erinnere mich an, an das habe ich, glaube ich, schon mal vor langer Zeit gesagt, äh, an den Geruch von dem Waschmittel meiner Oma. Und das gibt es nicht mehr. Das wird nicht mehr hergestellt. Ja. Aber ich habe dann irgendwann mal später einen Deo, so einen Deo-Spray mit dem gleichen Geruch entdeckt. Und du wirst mich für verrückt erklären, ich habe mir dann acht Flaschen davon gekauft. Weil ich einfach, <lacht> ich ja. Ja, weil ich einfach ja. dachte, ich sprüh das drauf und es ist wie eine Zeitreise. Bam! Ich habe sofort ja, genau. dran gedacht, irgendwie, ja. so jetzt riecht es gerade wie die Wäsche von meiner Oma. Und leider, muss ich sagen, habe ich mich echt geärgert. Dieses Jahr wurde dieses Deo eingestellt, gibt es nicht mehr, wird nicht mehr hergestellt. Hab den, ah. habe den, hab den äh, Betreiber sogar angeschrieben und gemeint, warum? <lacht> Verratet mir das Geheimrezept von diesem Duft, aber wollten sie nicht sagen. Naja, gut. Egal. Ich habe die große Hoffnung, irgendwann mal diesem Duft wieder zu begegnen. Ich habe noch eine Flasche zu Hause, aber die benutze ich nicht. Die bleibt quasi dein Regal stehen. <lacht> Marina, war sehr schön mit dir. Vielleicht haben wir bald wieder die Ehre zusammen.
1: Ja,
4: kann ich nur zurückgeben. Also mir war es echt eine Ehre, dass es echt äh, so real eigentlich, mit, mit dir jetzt zu sprechen. Man hat dich jetzt so viele Tage gehört und wir hören dir immer gerne zu und das ist einfach so ja, entspannend auch. so neben, Nebenbei lassen wir dich laufen. Wenn wir dann in der Küche am Geschirr spülen sind, läufst du im Hintergrund. Das ist schon echt ein Ritual geworden.
2: <lacht> schön, das ja. freut mich. Dann alles Gute dir und bis bald. Grüß deinen Freund. Ja,
4: wünsche ich dir auch. Tschüss. Dankeschön.
2: So, ihr könnt auch anrufen vom Handy und vom Festnetz. Das Thema heute Abend... Deine erste Erinnerung. Am längsten wartet hier jetzt jemand mit der 8.3. Guten Abend. Wer da woher? Endziffer 8.3. Hm. Fühlt sich nicht angesprochen, okay. Wenn ihr das allererste Mal anruft, dann kenne ich euch logischerweise nicht, aber ich sehe ja, mit welcher Nummer ihr anruft und die letzte Ziffer oder die letzten beiden Ziffern, das ist dann das Signal, dass ihr wisst, der meint vielleicht mich. Ähm, wir gehen weiter, wen haben wir da? Bei mir ist Nicole aus neckar -Els.
5: Ja, hallo Daniel, jetzt Nicole, ja.
2: Schön, dass du da bist, Nicole, hallo. Ja, ich möchte auch eine
5: schöne Erinnerung von mir erzählen.
2: Dann verraten Was wir erstmal, jetzt? wie alt warst du da? Was? Wie alt ungefähr in, dem, in dieser Erinnerung? Was glaubst du?
5: Fünfeinhalb war ich. Was? Fünfeinhalb. Fünfeinhalb, okay, nach, jetzt
2: habe ich es verstanden. Als ja. ich nach
5: Deutschland gekommen bin. Oh. Also ich bin ja in Italien geboren. Ich habe ja bis zu einem halben Lebensjahr in Italien gelebt. Aha. Aha. Dann bin ich nach Deutschland gekommen, zu meiner Oma. Mit meiner Mama damals, bis zu 70 dort gewohnt. In Zeit, ne? Da war ich auch dort im Kindergarten. Stell dir mal vor, ich habe jetzt am 1. Juli ich eine Einladung von meinem ehemaligen Kindergarten eine Einladung gekriegt.
2: Ach schön. Und? Gehst du hin? Ja. Da finde ich ganz toll. Das finde ich ja, ja mega. Das so. dass, die, dass, dass die noch Kontaktdaten von euch haben, dass die euch kontaktieren können, ist ja Wahnsinn.
5: Ja, ich habe hier noch Kontakt von meiner ehemaligen Kindergärtnerin. Die Tante Ingrid. Die,
2: die lebt auch noch.
5: Wochen ja, <lacht> die hat mir dann die Einladung gebracht. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja Am 1. Juli. Hin. Ja, das war dann so. Ich habe dann bei meiner Oma gewohnt. Mhm. Mit meiner Mama in Giedersheim. Mhm. Und dann sind wir ein Jahr später dann in November. Da wo ich jetzt wohne. Da wohne ich jetzt schon 47 Jahre jetzt in November.
2: Ach, wie interessant, ja ich finde das schön dass das noch alles dass es noch irgendwie da ist dass da noch dass da noch ein Kontakt besteht und das ja dass das noch da ist finde ich wirklich toll vor allem Kindergarten das
6: ist natürlich was
2: wo man sagt ach das ist doch schon viel zu lange her und unwahrscheinlich dass man da noch Leute von kennt man hat ja auch meist ja klar man hat schon eine gewisse Verbindung zu den Leuten im Kindergarten aufgebaut aber es ist dann doch eher glaube ich so die Zeit der Grundschule und auch der späteren weiterbildenden Schule ja auch
5: hier in der ich ja. dann auch noch in den Kindergarten gegangen und dann okay. in die Evangelische dann später, wo ich dann in der KS gezogen
2: bin, ja. Du hast ja gerade so ein paar Situationen, nicht Situationen, aber so ein paar Dinge beschrieben, die damals passiert sind, als du fünfeinhalb warst. Aber welche konkrete Situation fällt dir sofort ein, wenn du an damals denkst? Hast du da ein ganz bestimmtes Bild im Kopf?
5: Ja, gerade vor dem Kindergarten und meine Oma, ne? wo wir da gewohnt haben, dann in dieses Heim.
2: Warst, so, äh, warst du so ein Kind, das äh, geweint hat, weil ich habe keine Lust auf Kindergarten, ich will nicht, ich will bei nee, Oma also bleiben? Nee. Oder wie war das?
5: Nee, ich war immer gerne im Kindergarten. Ne? Ja. Ich habe sogar noch alte Fotos, habe ich auch noch von dem Kindergarten.
2: Kannst du dich noch erinnern, äh, wenn du jetzt die Augen schließt, äh, wie es da drin aussah, wie es da roch, wie, wie, weiß ich nicht, ja, wieso die Beschaffenheit nee, also,
5: war? Geruch, nee, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Nee, aber es war schon eine schöne Zeit. Ne? Ja? Ja, auf jeden Fall.
2: Okay, aber das heißt, es ist dann schon so ein bisschen verblasst. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, ja, ich weiß noch genau, da waren die Tische, da waren die Stühle. Ich ähm, weiß nicht. Gab also, bei, bei es bei euch im Kindergarten eigentlich auch äh, so Bettchen, dass man da mal so ein...
5: Ja, das gab es schon. Das gab's so auch bei euch. Wo sich da, Ja, ja. Okay. Es gab immer Mittagsschuhe dann dass man sich dann hinlegen konnte. Da war immer ein Mittagsding, dass man sich dann hingelegt hat. Ne? Die Kindergartengruppe, ja.
2: Weißt du noch, wie diese wie diese Bettchen aussahen? Kannst du dich daran noch erinnern?
5: Ja, das war so ein normales Bettchen halt da, ne? Ja. Mit einer Decke und Kissen.
2: Hatten die irgendwelche Besonderheiten?
5: Ich habe immer meine große Puppe dabei gehabt. <lacht>
2: Aber guck mal, das ist doch das ist doch Wahnsinn. Du kannst dich noch an die Puppe erinnern, die du immer dabei hattest.
5: Ja, die habe ich sogar heute noch. Wirklich? Ja.
2: Und die ist auch noch intakt. Die ist noch nicht kaputt. Die ist noch so wie damals.
5: Ja. Schön. Habe ich damals zu Weihnachten zu Weihnachten Geschenke kriegt von meiner Oma. Von Ach, meiner schön. Ja. Ja. Ich habe sogar noch eine ganz alte Puppe, eine viel Puppe, die habe ich, äh, wo ich dann in der Schule war von meiner Musiklehrerin dann Geschenke gekriegt. Mhm. Die habe ich heute auch noch. Das war eine schöne Zeit, ja. Plus leider muss ich auch etwas Trauriges sagen. Ich habe gestern einen Todesfall gehabt. meine Tante ist gestern gestorben. Das war natürlich keine schöne Erinnerung.
2: Mein Beileid, das kann ich mir vorstellen. Und du bist jetzt, gibt es da eine Verbindung zu? Also bist du dann oft dort?
5: Ja, die hat ja auch hier gewohnt, wo ich jetzt wohne. Ach so? Und ich gerade habe ich ja vorhin ne Video angeguckt vom früher damals. Mhm. Waren da wir alle da in Kader das war die goldene Hauszeit von meiner Oma und mein Opa. Ja, das war eine schöne Zeit, ja. Ich krieg immer so gerne in Erinnerung mit alter Zeit, weiß? Mhm. Also und auch die Mama noch sogar gelebt hat und alles, es war so schön.
2: Das ist wahr. Wow. Nicole, ja. ich danke dir, dass du diese Erinnerung mit uns geteilt hast. Ähm, wünsche dir jetzt erstmal viel Kraft und äh, alles Gute und vielleicht hören wir uns ja bald wieder.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich höre jeden Tag zu.
2: Sehr schön. Ja. Ich danke dir und äh, pass auf dich auf.
5: Ja, du auch, ne? Bleib gesund. Das ist das Wichtigste, ne? Das ist wohl wahr. Alles klar, ne?
2: Bis dann, mach's gut.
5: Ja, bis dann, du auch, Tschüss. ne?
2: Wir gehen weiter. In die nächste Leitung, das ist die Nummer. Was ist eure allererste Erinnerung? Na naja gut, die allerallererste muss es jetzt nicht sein. Macht es euch nicht zu schwer, wenn ihr sagt, oh du, ich, ich krieg die nicht mehr auf die Reihe, ich weiß nicht mehr, welche zuerst war. Sucht euch eine von diesen Erinnerungen aus, bei der ihr sagt, das ist eine schöne Geschichte, die kann ich mit dir teilen. Da kann ich dir beschreiben, an was ich mich da genau erinnere. Und äh, manchmal kann man sich sogar an Gefühle erinnern, die man in einer bestimmten Situation damals hatte. Ob man sich wohlgefühlt hat, unwohl, wen man vielleicht damals schon doof fand, mit dem man nicht spielen wollte oder wen man ganz besonders fand. Ne? Man kann sich ja auch schon da, ich will jetzt nicht sagen, ja doch vergucken so ein bisschen. Dass man irgendwie sagt, ach, die finde ich ja ganz, ganz toll, die aus dem Kindergarten zum Beispiel oder so. Mit der habe ich am liebsten Zeit verbracht. Wir gehen in die nächste Leitung und wenn haben wir da. Muss man gerade gucken, da wartet Andi aus Mainz auf mich. Hallo. Hi, Daniel. Hello. So Andi, erzähl mal. Erste Erinnerung, wie alt warst du? Ungefähr?
7: Ich glaube entweder zwei oder drei Jahre alt. Ungefähr, genau kann ich es nicht datieren. Ich kann mich aber nur an die Situation erinnern, weil ich sie mit einem Gegenstand in Verbindung bringe, ähm, den ich heute noch besitze. Ähm, es gab damals äh, sogenannte Weihnachtsfeiern, also mein Vater hat bei, der, bei einer Bank gearbeitet und da wurde zu Weihnachten die ganze Familie eingeladen. Da waren auch Weihnachtsmann mit dabei und man hat so Süßigkeitentüten bekommen. Da waren dann äh, auch Werbegeschenke mit drin und einem dieser Tüten war eine Rubikswürfel gewesen. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ähm, die sind so zum Drehen, da sind so Farben. Ähm, Zauberwürfel meinst du? Ja, genau. Rubik's -Zauberwürfel. Genau. Zauberwürfel.
2: Ich kenne das unter Zauberwürfel, dann, genau. Ja.
7: Genau. Und da war einer drin gewesen und äh, den habe ich heute noch. Der ist zwar stark schemaliert, aber... Und deshalb, weil ich den noch besitze, kann ich mich heute noch an diese Situation dran erinnern. Ähm, es gibt auch noch eine andere Situation, da war ich vielleicht dreieinhalb oder vier gewesen. Es gab ähm, so Elektroautos, wo du dich als kleines Kind reinsetzen konntest. Die waren auch ja, nicht schnell. Ich die wollte ich, hatte, ich haben, aber durfte ich nicht. Du hast einen bekommen, oder was? Ja, genau. Ja, damit war es ja King und ich habe mir einen <lacht> gewünscht gehabt und die waren auch schweineteuer.
2: Ja, ja absolut ich und damals noch viel mehr als heute, ja. heute relativ. Die ja. kriegst du noch irgendwo gebraucht oder so.
7: Ich glaube, die gibt es heute auch noch. Ja, ähm, ja. Es gibt manche Automobilhersteller, die bauen, die bringen die für Kinder heute auch noch raus. Ach, das ist... Ja, ja. Ich bin morgens aufgewacht, ich habe ja auch nicht damit gerechnet, das weiß ich noch. Und neben meinem Bett stand einer gerade am Laden und jetzt darfst du mal fragen, welche Automarke das war. Einfach raten. Ich glaube, also ein ich Stern. habe...
2: Ja, es ist ein Stern gewesen, war ein Mercedes, oder? Ja, ganz genau, war ja. ein weißer gewesen. So ein Weil ich war letztens im Spielzeug, also letztens ist gut, ist auch schon irgendwie, ich glaube, das war... Och, ich glaube, es war sogar noch vor der Pandemie. Da habe ich mir nämlich, habe ich wusste, ich nämlich, eine Woche, in einer Woche machen sie die Geschäfte zu. Und ich bin noch mal rein mhm. und habe noch mal alle möglichen Sachen, so Brettspiele und sowas gekauft, weil ich mir dachte, komm, <lacht> wird eine lange Zeit. Monopoly. Genau, so, sowas alles gekauft. Und dann weiß ich noch, dass ich daran vorbeigelaufen bin, an diesen, da gibt es ja so Kinderwegen und dann gab es da auch solche Elektrofahrzeuge. Und da gab es nur diesen, mhm. diesen Mercedes danach nachgebaut. Und okay. äh, da habe ich mir gedacht, boah, muss aber ganz schön teuer sein, sowas für, also. Weiß ich nicht. So leid es mir tut, ich glaube, ich hätte es meinem Kind nicht gekauft. <lacht>
6: <bin mir>
7: <lacht> ja.
2: Aber es ist schon mal so ein bisschen Vorbereiten auf die E-Mobilität, ne?
7: <lacht> ja, also, also ja, das, das Kuriose ist, ähm, ähm, dass diese, 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 diese Elektroautos, die, die damals von Mercedes oder Porsche gab es einfach, die waren eigentlich damals ja, die, die, Stimmt, die, das gebaut haben, die waren auch. ja eigentlich schon weiter. Stimmt. Ja, Porsche gab es auch, es gab Ferrari, es gab nee. weiß ich nicht, Ferrari gab es auch noch.
2: Ich habe ein Car bekommen, das weiß ich
7: noch ja. damals.
2: Also das war glaube ich noch nicht mal original Bobby Car. das war glaube ich irgend so irgend eine, so eine, ja. so eine DDR-Nachbildung davon. Ja. Ähm, ich glaube sogar aus Holz, wenn ich mich nicht irre.
7: Echt? Aus Holz?
2: Ja, ich glaube aus Holz. Ja, ich glaube ich hatte so ein, so, ein, so, ein, ja. so ein Holzding gehabt, auf dem ich da immer rumgefahren bin. Aber daran kann ich mich ja, gar nicht ich so nur diese aus Plastik. Ja, und, das, und du weißt noch ganz genau, wie du damit durch die Gegend gefahren bist, oder was?
7: Das weiß ich nicht mehr. Äh, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, Wieso, dass. Wieso warst du betrunken am Steuer? Nee. <lacht> <lacht> äh, nee, weil ähm, die, die Dinger sind auch nur, ich glaube. Die Gewichtsbelastung, die ist auch nicht hoch bei den Dingern. Und wenn du gerade als kleines Kind dann so einen Satz nach oben machst und wächst, dann passt ja irgendwann mal mit den Dingen, passt ja, passt ja auch gar nicht mehr rein, weil du musst ja auch Gas geben. Ne?
2: Ja, äh, aber das Ding fällt ja Schrittgeschwindigkeit, das ist ja jetzt nicht, oder? So schnell sind die Dinge. Ja,
7: ja, aber wie gesagt, wenn du zu groß bist dann irgendwann, dann passt ja auch nicht mehr rein, ist ja auch blöd. Dann ist vorbei. Ich weiß nicht, ob ich viel damit gefahren bin. Es gab ja auch diese Super Wasserpistolen. Kennst du die noch? Mm -hmm, natürlich. Ja. die habe ich auch geliebt als Kind. Ja, die waren auch so ein so ein so ein, ne? wollte man auch als Kind haben. Ähm, ja, das sind so die zwei Erinnerungen, die ich an meine früheste Kindheit habe. Ansonsten so jetzt gar nichts mehr. Jetzt gar nichts mehr. Alles
2: verdrängt. Alles nee, Was ich interessant finde, dass du jetzt deine, also ich will das ist gar nicht als Vorwurf, sondern du verbindest all diese Kindheitserinnerungen an Gegenstände, die du geschenkt bekommen hast. Wir reden vom Zauberwürfel, wir reden von der Wasserpistole, wir reden von dem, von dem kleinen Auto. Ähm, das sind Momente, glaube ich, in denen man als Kind einfach wahrscheinlich voller Euphorie, Begeisterung ja, klar, ist. Ne? Und dann ja. speichert sich das so ins Gehirn ein, glaube ich, in dem Moment. Mhm.
7: mhm. Dann ja. ist das ganz toll. Oder neongelbe Nike-Schuhe. Die waren mal <lacht> okay. im Kindergarten bei uns. In. Die wird heute keiner mehr kaufen oder tragen, aber sie mussten halt neongelb sein. Das Ach du, war auch noch Alles so kommt ein... wieder. Alles kommt wieder an die Klappen. Ich kann vielleicht dem einen oder anderen auch einen Tipp geben. Es gibt manchmal Menschen, die Probleme haben. Es ähm, ist immer gut, wenn man irgendwas in, in Verbindung mit dem Gegenstand oder sowas bringen kann. Also mir hilft es zumindest. Mich an solche Situationen zu erinnern, wenn ich das mit dem Gegenstand in Verbindung bringe, über den ich mich sehr gefreut habe. Hm. Ähm, das kann ähm, sein, ja. Hilft das ja einem? Ja,
2: ja, genau. Erinnerst du dich noch, was du mit den Zauberwürfeln gemacht hast? Mir fällt nämlich eine Sache ein. Ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich weiß, dass ich das gemacht habe. Ich habe es immer gemacht.
7: Ich habe wahrscheinlich drauf rumgeknabbert und drauf rumgesabbert. Das werde ich mit Sicherheit gemacht haben. Ja gut, du warst drei. Ähm, okay. Das ja, ist aber cool. hier sind ja, sind ja von den Zahn, hier sind ja auch schon Zahnspuren noch dran. Also das Echt? Ding ist uralt. Also <lacht> ja, ja, an den Ecken. Sicher, dass es nicht der Hund war, das warst du? Das wird mit Sicherheit ich gewesen sein, weil es ist, also ein Hund hatten wir keinen. Also ich kann es nur, ich es sei denn, meine Eltern haben dran rumgebissen, was ich bezweifle, also muss ich es gewesen sein. ja.
2: Ich weiß nur, dass ich damals diese Dinger, äh, also nicht mit drei, aber irgendwann später habe ich die immer aufgebrochen und habe sie ja. dann korrekt in der Farbe wieder zusammengesetzt. Ich war nämlich zu faul, das Ding äh, zu drehen. Ich habe ich hab die, die Logik dahinter schon verstanden, aber ich habe jedes Mal gedacht, mhm. ich bin so frustriert. Und heute muss man ja sagen, ich ähm, weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es gibt ja äh, die Möglichkeit im Internet, äh, die Dinger ähm, zu knacken. Also zu wissen, wie man, wie man sie quasi wieder in die richtige Farbe mhm. bringt, indem man, indem man einfach ja. irgendwie, glaube ich, so eine Seite musst du quasi eintragen und dann ja kriegst du das angezeigt. Total faszinierend. Bin immer, ich habe immer Menschen bewundert, die das irgendwie so mit einer
7: Hand konnten, diesen Zauberwürfel. Ich habe den bis heute nicht geknackt bekommen. Ich, ja, ich glaube, das sind nicht. 43, 43 äh, Milliarden Möglichkeiten.
2: Ja, deswegen verstehen wir beide uns auch so. Ja. Wir haben es beide nicht hinbekommen, Andi.
7: Ja, ich habe es bis heute auch nicht hinbekommen, aber ähm, gut, ich sag, gut, dann ist er halt ungeordnet. Das ist, ist ähm, ich weiß auch nicht, ob der das noch aushält, wenn ich den jetzt dauerhaft nochmal drehen würde, dass er mir nicht ganz auseinanderfällt. Äh, weil der ist richtig böse alt. Also der ist so. zwei Jahre jünger als ich. Also ich glaube, das überlebt er nicht mehr.
2: Dann stell ihn in die ja. Vitrine als Erinnerung.
7: Ja, <lacht> aber den behalte ich auch. Der ist unverkäuflich, den nehme ich auch mit ins Grab, wenn das aushält. Danke dir, Andi, für, ist, deine, äh, für deine Geschichte. Ja, bitte, bitte. Schön. Tolle
2: Geschichte. Bis bald. Mach's gut.
7: Ja, okay. Danke. Ciao.
2: Ja, ein kleiner Hinweis, ein kleiner Tipp von Andi. Versucht doch mal an Dinge, an Gegenstände zu denken und vielleicht hilft euch das. Vielleicht habt ihr ja noch Gegenstände aus eurer Kindheit und ihr sagt, ja, ich weiß sofort, wenn ich diesen Gegenstand in, die, in die Hand nehme, an was er mich erinnert, an was für ein Bild, was für ein... Ja, vielleicht entsteht bei euch ja gar kein Bild. Also ich bin so ein Bildmensch. Ich, ich habe dann sofort irgendwie eine ganz konkrete Szene im Kopf, nur ein Schnipsel, vielleicht sind das nur drei, vier Sekunden, an die ich mich erinnern kann, aber dann sehr intensiv. Weiter geht's, wen haben wir hier mit der Endziffer 04?
8: Hi, Ibo. Ibo, grüß
2: dich, woher, aus welcher Ecke?
8: Äh, Nähe, Köln. Nähe, Köln, so. schön, ich bin ich da hab nicht gedacht, dass ich. Äh, ja, hi, freut mich. Hi,
2: warum hast du nicht gedacht, dass du durchkommst?
8: Ich es noch nie versucht, Jetzt <lacht> ich so heute das erste Mal versucht.
2: Aber Wenn man es nicht probiert, dann kann es natürlich auch nicht klappen. Aber du ja, hast es probiert. Das, das Ivo, stimmt. Das
8: stimmt. was hast du mitgebracht?
2: Wie alt warst du denn damals ungefähr so in deiner ersten Erinnerung?
8: Ungefähr, ich denke mal vier müsste es sein. Das ist eine okay. witzige Story. Okay. In unserer Gegend waren sehr viele Kinder und wir waren halt alle fußballbegeistert schon mit vier. Und ich hatte einen Cousin und wir haben alles zusammengetan und auf einmal war es auch so cool, neben dem Fuß zwischen den Fußballspielen einfach gegen die Wand zu pinkeln. So, da war mal was Cooles. Und ich habe dann nur noch gemerkt, ja, okay, ich habe zu viel gedrückt mit vier Jahren. Ne? Und danach kam da was anderes. Hat man doch gut Deutsch in die Hose gemacht. Und dann alle fragen sich so, wo ist er hin? Ich bin ganz cool, lässig schon mit vier Jahren. Habe mich da verdönisiert. Bin dann zu meiner Mutter nach Hause und die sowieso voll unter Stress und nur noch am Schimpfen mich in die Badewanne am packen und mich am Sauber machen ich bin am Heulen aber draußen habe ich einen auf cool gespielt und ja das waren so Sachen das werde ich niemals vergessen das war noch einer meiner ersten Erinnerungen wo ich jetzt ja mich dran erinnern kann <lacht> du hast draußen noch einen auf
2: cool gemacht und dann
8: ja du musst ja so vorstellen wir sind hinter der Garage und man tut so, man will so cool sein wie die anderen, dann geht man in und will auch pink, aber ich musste gar nicht. Ne? Und ja. ich habe dann so viel gedrückt anscheinend, mit vier Jahren, ich weiß es nicht. Und danach, ja. ja, frisch aus der Pampas raus irgendwann, ne? und danach ja. zack, war es so. Aber das, du musst dir das so vorstellen, du stehst da so und du merkst, dass das rauskommt. Und das ist so unangenehm, schon ein Vierjähriger kann das schon, äh, kann das schon merken, diese Scham, ne? klar. Aber ja, dann gucken sich die anderen an. Und danach denkst du dir, okay, was machst du denn? Da? Das kann ich noch genau daran erinnern. Ich habe mir dann nur noch gesagt, okay, ganz cool, nichts anmerken lassen, und danach mit so einer vollen Butz ne? und danach ab nach Hause. Ich denke nur noch, scheiße, was mache ich jetzt? Das kann ich mir noch genau daran erinnern.
2: Weißt du, was ich in dieser Geschichte faszinierend finde oder auch sehr interessant finde, dass man im Alter von etwa, du hast ja gesagt, du weißt es nicht genau, aber von ungefähr vier Jahren bereits dieses Schamgefühl hat, bereits dieses, ja. dass man das schon hat, dass man da schon genau auch weiß, das ist gerade mega peinlich, was mir da gerade passiert ja, genau. ist. Oder sehr unangenehm. Und ich werde das jetzt nicht ansprechen. Man hätte ja auch sagen können: genau. irgendwie so, ich bin jetzt nach Hause, ich habe AA gemacht oder genau. irgendwie sowas. Aber nee, du wusstest ganz genau, nee, nee, ich sage hier gar nichts, bevor ich mit meinem Anwalt gesprochen habe.
8: Ja, genau. Und bist dann du musst mal, ja so vorstellen. Ja. ja, sorry. Ja. Und das, du musst ja so vorstellen, du bist gerade so aus dieser, aus dieser Phase raus. Du, bist ein, du willst der coole sein. Ich kann mich noch genau nennen. Das muss vor fünf oder vier, fünf sein. Kurz bevor ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Und da warst du, da versuchst du halt unter den anderen Jungs und den Älteren und ein bisschen halt cool zu spielen. Und da war das schon dieses Gefühl, okay, ne, du bist gerade aus dieser Phase raus, dass du dir nicht mehr in die Hose nimmst und dann passiert sowas. Und dann denkst du, okay, Scheiße ne? ist halt so. Aber witzig. Im wahrsten Sinne
2: des Wortes. Hat dir, das denn, <lacht> hat dir diese eine Erfahrung, an die du dich sehr präsent erinnern kannst, dich davor bewahrt, dass es dir eine Woche später wieder passiert? Oder sagst du, oh, du das ja, ist genau. ehrlich gesagt ziemlich häufig passiert, als wir Fußball gespielt haben? Nee, und nee, zum,
8: Glück, äh, nee zum Glück nie wieder in meinem Leben. Ne? Ich hoffe, dass es auch ein bis bisschen das Alter auch nicht passieren wird ne? und ja danach nie wieder passiert. Ich fand es auch nie schlimm. So Klar, man hat sich geschämt, aber diese Story erzähle ich überall und, und ja, das ist witzig. Ne? Ich bin mir da auch nicht zu schade für.
2: Wollte gerade sagen, ich, äh, ich werde euch jetzt ja. alle Geschichten aus meinem Leben an dieser Stelle ersparen. <lacht> Sie könnten sehr unangenehm und peinlich für mich werden. Genau. Aber ich finde das jetzt, oh mein Gott, das, ach, weißt du, keine Ahnung. Manchmal denkt ja. man das einfach, manchmal, manchmal denkt man, das ist nur ein kleines Lüftchen, aber es ist, ähm, eventuell doch mehr ja. als das. Kann passieren. Ja, das Passiert fast. selbst im Besten. <lacht> Genau, so sieht es aus. Das passiert dem best. So, so, okay, aber interessant auf jeden Fall. Du, ähm, ist es dann so, dass du sagst, ja, ich habe sehr, sehr viele schöne Erinnerungen an meine Kindheit oder ist es so, dass du sagst, ach, ach gar nicht so viele, kann ich eigentlich an der Hand abzählen?
8: Doch, ich habe schon einige. Da, da bin ich glücklich, äh, da bin ich froh drüber. Wir waren ganz viele Kinder, wir waren nur draußen. Ich bin zum Glück ein äh, bisschen älter, äh, sodass wir auch die Zeit vor dem, äh, vor dem Multimedia erlebt haben dass wir halt alle draußen waren, alle mit den Bällen unterwegs waren oder was anderes gemacht haben, die Mädels geärgert haben. So ist das gewesen und wir haben einige Storys, da kann ich ja tausend Stück erzählen. Das ist gar kein Problem.
2: Die musst du dir aufheben für die nächsten Themen, wenn, wenn ich mal wieder was habe. Ach, alles
8: klar, das ist gar kein Problem. Ich habe viele Storys. Ich habe schon viel, viel erlebt, sagen wir mal so.
2: Weil ich vor dem die Frage gestellt habe, würde, mich auch von, an dich, äh, würde, ich, würde ich sie gerne auch dir stellen. Gibt es bei ja. dir auch einen ganz typischen Geruch, wir reden jetzt bitte nicht wieder von der ersten Geschichte, äh, nein, nein, bei, nein. bei dem du sagst, so, das, das erinnert mich so, das ist so ein Duft, den da, das verbinde ich mit meiner Kindheit.
8: Ja, das ist damals diese, das war früher, glaube ich, Eher verbreitet, das waren diese, wie nennt man diese? Mottenkugel, Kügelchen oder so, die man halt in die Schränke gepackt haben. Das haben die älteren Leute damals gemacht, damit die Motten von den Klamotten wegbleiben. Die das
2: Lavendelkugeln, so, diese Lavendelbeutel. Oder so,
8: keine Ahnung, ich weiß, Beut, das war auch ein Kügelchen, das haben auch damals meine Oma und alles auch in den in, in Abflussbecken, in den Waschbecken getan, damit das halt alles irgendwie gut riecht und keine Ahnung. Und das ist eine Sache, Egal, wenn ich das jetzt irgendwo rieche, im Ausland. Im Ausland wird das, glaube ich, noch benutzt, im südländischen Bereich. Und da denke ich direkt an die Kindheit. Da denke ich mir so, boah, das ist ein Geruch. Direkt Zeitreise, ich bin wieder, keine Ahnung, zwischen fünf und zehn Jahre alt oder so. Ne?
2: Irgendwie hat das jetzt gerade bei mir so einen kurzen Moment ausgelöst, wo ich sage, ja, ich kann mich irgendwie an diese Kugeln erinnern. Und ich glaube, wenn ich sie jetzt sehen würde und riechen würde, würde ich auch sofort wissen, was du meinst. Aber das irgendwie, sind, genau, das ist nicht präsent Ja, so ein gerade. spezieller
8: ja, 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 genau, so genau. Speziell, so weiße Kügelchen, ja, wo war das, im Italienurlaub oder so auch, da habe ich das auch gesehen in Restaurants, haben wir das einfach in, in den Abfluss, in den Waschbecken da getan, dann war das auch eine Art, so ein Duftaroma und das ist halt ziemlich angenehm, aber sehr speziell, sagen wir mal so und das, das werde ich niemals in meinem Leben vergessen zum Beispiel, das ist so ein direkt äh, 15 Jahre, äh, 25 Jahre in die, Zukunft, äh, in die Vergangenheit. Ich, ja, ich sehe also. gerade
2: im Internet, sehe ich gerade weiße Mottenkugeln. Es gibt sie ne, tatsächlich. Das haben, die,
8: das haben die früher echt in den 70er Jahren hat mal, wo meine Mutter wohl erzählt und das haben die echt viel benutzt, damit die Motten da weg von den Dingern da bleiben. Ja. Ne?
2: Heute müsste man 20 Warnhinweise drauf klatschen, dass die Kinder das nicht verschlucken.
8: <lacht> Korrekt, aber früher ja, ist es halt so gewesen. Ne? Das waren wir
2: waren so viel Gefahren ausgesetzt, War. wie wir das überhaupt überlebt haben, ist die große Frage.
8: <lacht> ja. <lacht> Wir waren draußen, wir haben gespielt, das ist das. Wir überhaupt, konnten uns überhaupt was antun. Das waren unsere größten Probleme, die wir hatten damals, diese Schmerzen und das, das war's. Andere Probleme hatten wir zum Glück hier nicht.
2: Ich und dieses ständige Bedürfnis, irgendwo drauf zu klettern, habe ich inzwischen nicht mehr dieses Bedürfnis, aber früher hatte, hatten, hatten wir das, glaube ich, alle, ne? Klettern.
8: Ja, genau. Menschen machen, alles. Ja. Also das ist, aber Ja, wenn ich das jetzt bei meinem äh, bei meinen Nichten-Neffen sehe, die sind halt am Laptop, am iPad, am Handy, was auch in Ordnung ist, ne, wir leben in einer Zeit der, der Technologie, aber ich bin froh, dass wir halt keine Handys hatten, wo wir die Leute noch klingeln gehen mussten oder anrufen mussten auf dem Festnetz und dann mit falschen Namen, weil wir da am Tag schon 20 Mal angerufen haben mhm. und damit die Eltern da das nicht rausbekommen. Das war halt so, ne? Ich
2: glaube, das kann man auch heute hinkriegen, wenn man ganz klare Regeln aufstellt und sagt, es gibt feste Zeiten und an die muss man sich dann auch als Erwachsener halten. Das ist ja oft das Ding, ne? dass man dann schnell sagt, Boah, äh, ich weiß ganz genau, mhm. wenn ich äh, wenn ich jetzt ihr oder ihm das iPad in die Hand drücke, dann habe ich erstmal Ruhe. So wie man früher mhm. vom Fernsehen geparkt wurde. Und ähm, ja,
8: na gut. Ja, und das mit Bitte? Wenn auch noch TikTok knallt. Als Erwachsener ist man auch sogar ist man ja dieser äh, Sache jetzt nicht geschützt. Wenn man einmal TikTok anfängt, weiß ja, dass ja. eine Gehirnwäsche quasi gefühlt und danach ist man da stundenlang dran. Ne? Das ist das halt. Man muss mal aufpassen.
2: Ja, aber muss man. Ich glaube, man muss es den Kindern vor, sagen wir mal 14, muss man denen das auch gar nicht äh, geben.
8: Das definitiv. Ja, nee, da ja. haben
2: die glaube ich auch gar nichts zu suchen unter, unter diesem Alter. Das
8: stimmt, das stimmt.
2: Ivo, ich wünsche dir alles Gute. Danke dir für deine Geschichte. Bis
8: bald. Ich danke dir. Also, ja, Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Alles gut. Ja. Doch, doch.
2: Ich bin gerade so neugierig, wie diese Kugeln damals rochen. Ich habe sie in Erinnerung, aber ich krieg das nicht mehr, nicht mehr irgendwie hin, so mich daran zu erinnern. Weiter geht's. Anruf vom Handy vom Festnetz. Thema heute Abend. Deine erste Erinnerung. Ich nehme die erstbeste, die euch einfällt, bei der ihr noch ungefähr wisst, wie alt ihr wart und vielleicht könnt ihr mir die Situation beschreiben. Vielleicht ist das ja eine sehr interessante, vielleicht eine lustige, vielleicht eine schöne und vielleicht auch eine traurige. Ihr entscheidet, welche Erinnerungen ihr mit uns teilt. So, weiter geht's. Die üblichen Verdächtigen sind da. Steffi, grüß dich.
1: Hi. Hi,
2: geht's dir gut?
1: Ja klar, bisschen müde, aber geht. Und bei dir alles
2: gut? extrem müde. Ich war äh, heute den ganzen Tag unterwegs. Ich war mal wieder in der, in der, in der alten Heimat. Ich war in Thüringen heute. Uh. Und ich habe äh, ich hab, ich hab durchgemacht. Ich bin nach der gestrigen Night Lounge direkt losgefahren. Und, ja krass. Äh, dann können
1: wir uns die Hand geben. Ich nehme auch.
2: Ja, hast du auch nicht geschlafen hab seitdem? Zwei,
1: ja, ich habe hab, doch zwei Stunden, aber das war eigentlich auch ungewollt.
2: Weil <lacht> wir waren es drei und zweimal auf der Autobahn Powernap gemacht, weil sonst hätte ich den Tag nicht überlebt. Ja. Das, das ging einfach nicht. Und ja, war aber war, war schön. Ich war jetzt das letzte Mal vor 13 Jahren dort und zu sehen, wie sich das alles verändert hat. Der Ort, mhm. äh, in dem ich geboren wurde und äh, wo ich gewohnt habe. Spannend, ja. Deswegen habe ich mir auch gedacht, das, das mache ich heute mal als Thema. Denn meine, ich muss, bin ein bisschen traurig, als die Nicole gesagt hat, äh, der Kindergarten hat ihr geschrieben. Ich habe heute den Kindergarten gesucht. Es, es gibt ihn nicht mehr. Also da, wo der Kindergarten stand, oh. steht heute ein äh, Supermarkt. Also der ist abgerissen ja. und da ist jetzt ein Supermarkt und dann habe ich gedacht, na toll, ja. naja, gut, so ist es halt. <lacht> Braucht man nicht drüber traurig sein, es geht weiter.
1: Nee.
2: Was hast du mitgebracht, wie alt warst du und was ist die Erinnerung?
1: Ähm, ich habe zwei so Kleinigkeiten, also das erste ist eigentlich so eine eher lustige Sache, da war ich auch so zwischen vier oder fünf, so ganz genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Wir sind damals in Urlaub gefahren nach Südfrankreich irgendwo an den Strand, keine Ahnung. Ähm, da war mein Opa, meine Oma, mein Bruder, meine Mutter und meiner Mutter ihr jetziger Freund dabei. Ähm, und wir, wir hatten damals solche ähm, Schwimmschuhe, diese Gummischuhe, damit man nicht in irgendwelche Seeigel reintreten ja, kann. Ja,
2: die habe ich heute immer noch. Sehr praktisch.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall.
2: Vor allem, wenn ihr nach Kroatien wollt, holt sie euch. Mein, mein Tipp passiert nämlich ständig. Das sind super viele Seeigel.
1: Definitiv. Auf jeden Fall waren wir da schwimmen, beziehungsweise, ja, so richtig schwimmen konnten wir, glaube ich, da noch nicht. Aber ähm, meine Oma ist dann mit uns ins Wasser gegangen und irgendwann kamen wir wieder zurück. Und wir haben, äh, ich glaube, mittlerweile gibt es da solche, ja, wo man sich so umziehen kann, ja, verschieden am, am, am Strand, solche kleinen Häuschen mittlerweile, damals gab es das nicht. Das heißt, man musste sich am Strand ein Handtuch umwerfen, musste sich dann umziehen. Und ja, mein Opa hat das auch gemacht. Es war naja, leicht windig, würde ich sagen. Ich muss dazu sagen, meine Mutter ist Fotografin, gelernte Fotografin und die hatte auch immer überall die Kamera dabei. Und mein Opa hat sich dann also das äh, Handtuch umgeworfen und hat sich dann so umgezogen und mit einem kam ein Windzug und meine Mutter klickte auf die Kamera und hat natürlich das perfekte Bild bekommen. Damals musste man das ja noch, ähm, gab es ja nicht äh, digital, sondern man musste das ja, mit, diesem, mit dieser Filmrolle muss man ja abgeben und die haben das ausgedruckt und keine Ahnung, man hat da ja eigentlich relativ lange drauf gewartet. Und ähm, wir bekamen die Bilder und dieses Bild haben wir immer noch und man sieht einfach von meinem Opa alles, weil dieser Wind einfach das Handtuch <lacht> weggeweht hat und er hat einfach rausgeguckt: Daniel, dieses Bild ist für die Götter und das werde ich in meinem Leben niemals vergessen. Das war so. Eine witzige Situation einfach und dann auch genau in diesem Moment einfach auf die Kamera zu drücken. Und das ist einfach eine Erinnerung. Gut, sie ist festgehalten auf einem Foto, das ist halt auch irgendwie cool. Ähm, aber ich weiß halt genau, wie es passiert ist. Und ich, ich weiß noch genau, wenn ich jetzt vor dem Strand stehen würde, an welcher äh, äh, Position das passiert ist. Ich weiß es ganz genau. Ich habe das wie, als würde ich jetzt davor stehen. Verrückt. Ja, und das war mit, mit einer der ersten Erinnerungen, die jetzt in dem Fall
0: lustig
2: war, ja. Ja, das glaube ich dir absolut. Du war, weißt du, was ich mich manchmal frage? Ich meine, wenn wir so alte Bilder durchgehen, so von früher, dann frage ich mich manchmal, so ist das eine Erinnerung, die ich, die ich habe oder eine Erinnerung, die ich nur habe, weil ich mich an das Bild erinnere und, das, und, der, und der Kopf mir quasi so ein bisschen die Lücken ausfüllt. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst. aber äh, so eine Erinnerung, äh, ja, die kommt ja mit so einem Bild dann hoch, ne? Du siehst das Bild und äh, die, ich habe die Szene genau im Kopf, ich erinnere mich, als wäre das gestern gewesen. Mhm. Und es ist, ich denke, es ist eher so ein kleiner Denkanstoß, so, ne? Guck mal, hier ist das Bild, weißt du noch die Erinnerung oder weißt du die Situation noch so? Und diese Situation habe ich noch. Aber ich habe auch noch eine Erinnerung, wo tatsächlich leider keine Fotos entstanden sind. Ähm, wir sind früher, auch so mit vier, fünf, sechs Jahren, äh, sind wir immer zu einem Bauern gefahren, ähm, mit Freunden von meiner Mama und äh, dessen Kindern und meinem Bruder und so weiter. Und ähm, der äh, hatte da immer ganz viele Katzen und so. Und der hat da auch immer so einen riesen Heubunker, sag ich jetzt einfach mal. Und wir sind damals immer äh, in dieses Heu reingesprungen und haben tatsächlich in diesem Heu, irgendwo ganz tief unten drunter, äh, Babykatzen gefunden. Was? So richtig süße so kleine Babykatzen. Die Die haben sich da selber dahin gebracht mit der Mama quasi. Die haben sich da irgendwie so ein kleines Nestchen gebaut und die hat die da wohl auch bekommen und so. Und äh, dort haben wir dann so die Babykatzen gefunden. Da war ich, muss ich auch so fünf, sechs gewesen sein ungefähr. Und äh, ja, mit denen haben wir dann immer gespielt, also was man halt so spielen nennen konnte. Mit, mit dem Heu so, dass sie da hinterhergegangen sind und so. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Oder ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung.
2: Das glaube ich dir. Würdest du gerne mehr, dich noch an noch viel, viel mehr erinnern oder sagst du, ach du, das reicht eigentlich, ich will gar nicht so viel äh, mich erinnern?
1: Äh, ich weiß tatsächlich sehr viel aus meiner Kindheit. Ich weiß auch noch, dass meine... Ähm, Kindergartengruppe, die Pinguin-Gruppe war und ich weiß auch, dass ich damals unsterblich verliebt in meine Erzieherin war. Ich weiß ganz, ganz viele Sachen. Ich weiß, was für Lieder wir gesungen haben. Ich weiß, wie der Stuhlkreis war. Ich könnte dir sogar teilweise noch äh, Namen nennen, die dann unmittelbar neben mir saßen äh, oder gegenüber saßen. Äh, welche Bilder wir gemalt haben. Äh, also ich kann dir eigentlich, ich kann dir sogar sagen, wie die Turnhalle damals aussah und den Geruch dieser Turnhalle werde ich auch nicht vergessen.
2: Ich glaube, die riechen alle gleich. <lacht> ich habe das Gefühl, ich die haben, weiß nicht, ich weiß haben nicht. alle diesen Geruch von diesen Medizinbällen, von diesen überzogenen, lederartigen, sehr ja, müffelnden... Weil sie nach, oder? Meinst du nicht? Dieser, du weißt, welchen Geruch ich meine, hey, also ne?
1: In der, in der, ja, ich weiß, was du meinst, aber in der Grundschule zum Beispiel war das nicht so. Und da hatten die auch diese Medizinbälle und so weiter. Also die Grundschulhalle, die Sporthalle roch anders wie die Kindergartensporthalle.
2: Boah, was, was mir gerade einfällt, kennst du noch den Geruch... Von den von diesen Seilen, an denen man sich hochklettern äh, musste, diese, das ist ja. so ein ekliger Geruch ja. gewesen. Boah, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, warum die so eklig rochen, aber äh, ja, kommst mir gerade.
1: Hände und jeder greift da dran und
2: Ja, äh, das roch, als ob da jeder schon drauf gepinkelt hätte. Und oh nee, das ist ganz, ganz furchtbar. <lacht> Da Musst
1: du doch mal hier den, wie hieß er, der eben eingerufen hat, der da an die an die Hauswand gepinkelt hat. Vielleicht war der das ja. Ja. Ich konnte das da nicht zurückhalten.
2: Mir fällt, fällt gerade eine lustige Geschichte ein zu, diesen, zu, diesen, zu dieser Turnhalle und zu diesem Seil. Aber ich glaube, die darf ich nicht erzählen. Die hat mir mein damaliger bester Freund, nicht damaliger, eigentlich bis heute bester Freund erzählt. Der hatte, wie, soll ich es sagen? Ich weiß nicht, ob ich es sagen soll.
1: Ach, wir kennen den ja nicht.
2: Er hat, er hat, seine, er hat seine erste. Erotische Erfahrungen gemacht, aber war sich dessen gar nicht bewusst. <lacht> Weil man musste ja nach oben klettern und sich dann über das Seil runter, runterrutschen lassen. Okay. Ja. Gut. M mehr, mehr dazu dann. Hat
1: gereicht.
2: Im, 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 äh, ja, genau, das hat auch gereicht, genau.
1: Mehr dazu nächste Woche am Freitag.
2: Mehr dazu, genau, wollte gerade sagen. Mehr dazu, genau. <lacht> Gut, ich danke dir erstmal, Steffi, für deine Geschichte. Ich wünsche dir alles ja,
1: Gute. wunderbar. Und Gerne. Ähm, gleichfalls schönes bis zum, Wochenende. Bis
2: zum nächsten Mal, mach's gut. Tschüss.
1: Bis dann, tschüss.
2: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir doch mal. Da haben wir ähm, Iris aus dem Westerwald. Hallo.
9: Ja. Hallo. Wie
2: geht's? Gut. Cool. Wie geht es dir? Ja,
9: mir geht's auch besser. Besser. Aha. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Ja.
2: Du hast mitbekommen, wir sprechen heute über die allererste Erinnerung, beziehungsweise das, was dir sofort einfällt. Was hast du mitgebracht? Wie genau. alt warst du ungefähr?
9: Da war ich äh, zwölf.
2: Ah, interessant. Auch bei dir erst so mit zwölf, an das du dich erinnern kannst. Was war das?
9: Ja, nicht erst früher auch, aber die, die schönste mit meinen Eltern, da war ich zwölf. Und wir sind immer gerne ins gerade mal gefahren, so am Wochenende, wo man auch schwimmen gehen konnte und so. Und Jetzt weiß ich den Ort nicht mehr. Schwimmen.
2: Aber wir sind immer ins was gefahren? Ins?
9: ich sage immer gerade wohl. Mein, mein Papa, der hat äh, früher, wo man dann ein bisschen Urlaub gemacht hat früher, man konnte ja früher nicht viel Fahrt fahren.
2: Gerade wohl, hast du so ja, gesagt, gerade wohl? Ich kenn ja, Ort
9: gerade wohl. So einfach so in die Walachei, irgendwo hin, da wo man was Schönes gesehen hat, angehalten, durch den Wald oder so. Oder wenn man ein Schwimmbad gesehen hat, schwimmen gegangen. Ja, gerade wohl. Das Wort kennt er gar nicht.
2: Das kennen wir. Also das, das, das ist, ich finde das gerade schön. Ich mag das, wenn, wenn, wenn alte Worte wieder wieder neu, neue neuen Wind bekommen. Ähm, ja, es ja, war gerade total verwirrt. Okay, auf jeden Fall, das ist so die Erinnerung an Schwimmbad. An Schwimmen kannst du dich erinnern? Ja, ja,
9: aber da kommt noch viel, da kommt noch viel mehr. Auf jeden Fall sind wir da schwimmen gegangen. Und vorher hat man ja in der Schule ja schwimmen gelernt auch. Und äh, ich konnte noch nicht richtig schwimmen. Und damals mit meinem Bruder ja auch. Und er hat mich mitgenommen mit Armreifen, aber einfach reingeschmissen. Und da hatte ich dann auch Angst bekommen. Und dann nachher habe ich dann selber geübt im Freibad bei uns hier im Ort. Früher hat man hier noch ein Freibad gehabt. Auf jeden Fall konnte ich dann schwimmen. Und wie ich mit meinen Eltern da gerade wohl war, weggefahren war. Und da sind wir am Schwimmbad angehalten und haben uns umgezogen und meine Mutti, die konnte ja auch schwimmen, die konnte sogar sehr gut schwimmen. Die ist auch schon durch den Rhein geschwommen früher mit ihrem Bruder und äh, auf jeden Fall bin ich dann losgelaufen in Richtung großes Becken und bin einfach rein und bin geschwommen. Mein Vater hat gebrüllt, was machst du denn da? Und rennt mir hinterher und springt auch im Bett, Becken. Und ich habe nur gewunken habe gesagt Papa, ich kann doch schwimmen. Ich kann doch schwimmen, weil ich habe vorher nichts verraten. Und das war für meinen Vater ein großer Schock.
2: Das glaube ich. Aber aber auch spannend, dass du ähm, die überraschen wolltest und dass du diese Gedankengänge hattest. Ich sag denen das. Richtig, jetzt nicht, ich, ich überrasche die. Ich zeige denen, was ich schon, was ich gelernt habe. Und äh, ja, aber ich verstehe natürlich auch die Sorge der Eltern. Selbst wenn du da schon äh, sagst, ich konnte da schon gut schwimmen, natürlich kann, äh, kann natürlich trotzdem sein, dass man sagt: Oh, jetzt bin ich aber aus der Puste und dann wird es doch gefährlich. Ne?
9: Genau. Kann ja mhm, sein. Genau.
2: Weil ich weiß noch, wie, wie das im Schwimmunterricht war, da mussten wir dann ja immer so beweisen, dass wir eine Viertelstunde uns im Wasser halten können. Und ich fand, Ä das war eine ewig lange Zeit. Wir reden gleich weiter, Iris. Bleib dran, nicht auflegen.
8: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
0: Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Heute sprechen wir über den Beginn des Lebens. Und zwar über eure erste Erfahrung. Nicht Erfahrung, Erinnerung. Die erste Erinnerung, die ihr habt, wenn ihr... An eure, an, euer kind, an eure Kindheit denkt. Ruft mich an, lasst sie uns besprechen, lasst sie uns teilen. Vielleicht kommen ja auch bei euch dann dadurch interessante ähm, Momente wieder hoch und ihr sagt, boah, das muss ich auch erzählen. Iris ist bei mir in der Leitung. Sie war damals zwölf und sagt, das ist eine sehr präsente Erinnerung, über die ich sprechen möchte, auch wenn ich mich an Sachen erinnern kann, die schon ein bisschen, äh, da war ich noch jünger. Aber sie sagt, ich war damals mit meinen Eltern schwimmen gegangen und... Ähm, ja, dann bin ich ins Becken und habe bewiesen, dass ich schwimmen kann, obwohl das alle gar nicht wussten. Was wolltest du noch äh, zu dieser Situation sagen? Wie war das? Haben sie geschimpft ah. mit dir? Nö, geschimpft haben sie nicht.
9: Nein, 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 nee. geschimpft haben sie nicht, nein. Geschimpft haben meine Eltern nicht, nee.
2: Durftest äh, du dann mehr um, ab dem Zeitpunkt?
9: Äh, ich habe ja vorher auch frei, frei Fadenschwimmer gemacht: einmal Viertelstunde und einmal halbe Stunde. Okay. In der Schule.
2: Und wie fandst du fand das nicht? Ich fand das super Weil anstrengend. Mein... Du nicht?
9: Nö. Nee. Ne? Ich bin ja vom Dreier gesprungen zu der Zeit. Oh, nur, 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 ich habe keinen Körper gemacht. Aber gerade runter bin ich.
2: Das habe ich mich auch nie getraut. Ich habe mich immer am Rand festgehalten. Ich habe das irgendwie nie geschafft. Ach so nee, richtig.
9: das hätte ich, hätt ich jetzt gar nicht zugetraut. Ja. Bei deiner aber... angenehmen Stimme.
2: <lacht> ja, ich war, aber, ich war aber schon damals immer schnell aus der Puste. Ich habe immer gedacht: Boah, wo holt ihr denn diese Kraft her? Ich kann nicht mehr zwei, drei Minuten im Wasser ja. und dann musste ich wieder an den Rand und dann hieß es, nee, Daniel, nochmal, das hat jetzt nicht das war jetzt mhm. wieder nicht eine Viertelstunde. Ich dann so, ich, ich kann nicht mehr, also ich bin aus der Puste. Naja, aber heute kriege ja, ich dann hab,
10: und,
9: und dann habe ich noch ein zweites Teil. Da war ich auch so um die zehn oder zwölf Jahre, mhm. so in den Dreh habe ich geliegen. Und bei unserem im Ort sind wir gerne in den Tongruben rumgerutscht.
2: Das da habe ich
9: wieder Plastik, äh, der, äh, hier wird bei uns wird hier Ton ausgegraben, ja, äh, für, wie sagt man, für Tonköpfe zu, äh, zu backen im Ofen und so weiter, wird ja. hier viel Sachen hergestellt. Und bei uns sind ja drei, drei Tongruben in der Nähe. Und bei mir ganz in der Nähe war auch eine früher und heute wird ja nicht mehr viel abgetragen. Auf jeden Fall sind wir da rumgetobt. Plastiktüte, im als wenn man auf dem Schnee rutscht, hochgelaufen, wieder runtergerutscht, hochgelaufen, wieder runtergerutscht. Und ich war dann bebatscht von oben bis unten jedes Mal und meine Mutti hatte richtig Klamotten aus und hat mich in die, die Badebit gestoppt. Wir hatten ja früher nur eine Badewanne mit so einer Gusswanne, mhm. damit unser Vater das ja nicht gesehen hat. Und heute, <lacht> ja, und heute weiß ich warum. Weil was ich da gemacht habe, war lebensgefährlich. Wenn du da nämlich in der Tongruppe stecken bleibst und rutschst runter und kommst nicht mehr raus, dann erstickst du oh. Wenn wir da das singt, dann versinkt man nachher wie ein Moor. Mhm, mhm. Und das habe ich mal in den Nachrichten irgendwo mal gesehen. Und da habe ich so bei mir gedacht, was hast du früher für ein Mist gemacht?
2: Ja, man um, hat nicht darüber nachgedacht, man hat, äh, man hat sich unsterblich gefühlt, ne?
9: Ja, 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 ja. Und, und, und als Kind bin ich auch schon mit dem Moped überfahren worden. Oh. Mhm. Und, und äh, der hat aber so reagieren können, der hatte vorne die Räder nach oben ziehen können noch und hat mich nur noch hinten erwischt, im Hinterrad. Und der ist wenigstens eine Dreiviertelstunde bei mir geblieben, weil wir hatten noch wie so einen Hügel, wo ich mich dann hingesetzt hatte. Ins Krankenhaus, ins Krankenhaus und, oder zu den Eltern. Und da habe ich gesagt, ich habe mir nichts mehr getan. Und habe auch nichts gehabt hinterher.
2: Bist du dann selbst irgendwann mal später auch auf ein Motorrad gestiegen oder hast du dann gesagt, das ein Teufelsdinger machen?
9: Ja, wird? auch. Ich ja, bin auch du... schon mit einem mitgefahren. Ja. Ja, hier bei uns im Gelbachtal, hm. wenn ihr ja das ein Begriff ist. Hm. Bei Monderbauer. Ja, und ja. das sind ja viele Kurven. Da sind sehr viele Kurven. Bin auch schon mitgefahren. Hat auch Spaß gemacht.
11: Ja,
2: ja schöne Erinnerungen auf jeden Fall.
9: Ja, ja. Äh, bin gerade mal kurz nochmal mal Überlegen. Da war noch irgendwas. Also ich habe wirklich in meinem Leben mehr erlebt. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, mit dem mit Unfall das ging Gott sei Dank gut. Ach so, und bin mal über den Mofa gesprungen. Da bin ich über die Straße gelaufen und kam, kam schnell ein Mofa an mir noch vorbeigehuscht. und bevor ich auf das Mofa falle, bin ich über den Gepäckträger, bin ich noch drüber gesprungen. Mhm. Ja. Also ich war schon raudig als früher, früher, als Kind. <lacht> ich, ja, weil ich bin vor 8 Uhr abends nie heimgegangen. Mhm. Im Sommer. Und nach auch Federball äh, gespielt mit meiner Freundin oder hier, äh, äh, wie sagt man, äh, wo, wo, wo man dann äh, hin, hinterherläuft. Äh, der eine war der Räuber und wir mussten die fangen. Da gibt es auch noch ein Spiel, ich komme jetzt leider nicht um den Namen. Und da bin ich dann auch viel, viel äh, hingefallen und auch bald überfahren worden. Das habe ich nur alles meinen Eltern nicht erzählt.
2: Ich denke gerade an die ganzen äh, Schürfwunden, die man sich als Kind geholt hat. Und ich überlege gerade, was denn so die präsenteste Schürfwunde ist, an die die mir da gerade einfällt. Aber es waren oft die Knie, es waren oft die Knie, die, die, die oh. Arme, die Ellenbogen und so, die man sich dann irgendwo aufgerutscht aufger, ja. hat. Ja. Und jetzt ja.
9: fällt mir die letzte schönste Geschichte noch ein. Nachbarn hatten wir gehabt, das war äh, ein Bauermeer. Der hat auch gearbeitet bei uns an der Firma und hat die Wiese sauber gehalten und so weiter. Der hat Rechen, alles Mögliche in der Scheune gehabt und ich treibe mich da drin rum. Mhm. Da habe ich erstmal geschimpft gekriegt, das war ja klar. Dann nachher bin ich dann mit auf die Weide bei den Pferde und bin da gelaufen und gelaufen und bin voll mit meiner Nase auf die Ballen, wo die ja immer die zugemacht haben, dass die Pferde wieder raus können mhm. und so weiter. Das waren so dicke Holzballen. Und ich fall voll mit meiner Nase da drauf. Ich war beglutet von oben bis unten, oh. nach Hause. Und meinen Eltern, ob ich mir weh getan habe. mir hat doch nichts weh getan. Aber heute ist meine Nase ein bisschen krumm. Also ganz minimal. Mhm. Oben, oben am Ball, da habe ich doch ein bisschen was abgekriegt gehabt. Mhm. Und das hätte auch böse ausgehen können. Das hätte es. Wenn ja. ihr weil wenn dir die Nase in den Kopf haust. Ja. So richtig. Ja. ja und jetzt bin ich auch schon viel ruhiger. <lacht>
2: Iris, vielen Dank für deine Geschichte.
9: Aha. Na, du war auch ein schönes Thema. Ich hab gedacht, jetzt rufst du doch immer an. Hab zwar lang diesmal gebraucht, für durchzukommen, aber hat ja noch geklappt.
2: Absolut. Dann alles Gute, schönes ja. Wochenende dir. Bis bald. Auch so. Bis dann, tschüss.
9: Ja, tschüss, bis nächstes Mal. Tschüss.
2: So, Anrufen von Mandy vom Festnetz, eure erste Erinnerung, das Thema heute. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir rattert der Kopf die ganze Zeit und alles, was Iris gerade gesagt hat, da, ja, da kommen plötzlich Bilder, an die man gar nicht mehr gedacht hat, ähm, an, an, an Räume, an die man sich plötzlich wieder erinnern kann, an... Ähm, ja, an lustige Situationen, an, an, an kuriose Sachen, die man damals nicht verstanden hat. Lasst uns darüber reden und ihr entscheidet, ob ihr uns ja, eine schöne Geschichte von früher erzählt, eine schöne Erinnerung, eine traurige, das überlasse ich euch. Ich glaube, die Lustigen und die Schönen sind, äh, sind natürlich toll, aber auch die, auch die Schlechten haben uns natürlich geprägt. Wir gehen weiter, wen haben wir da mit der 01? Guten Abend. Hallo. Hallo, wer ist da?
7: Ähm, der Oskar. Oskar, grüß dich. Aus welcher Ecke bist du? Also ähm, aus Rheinland-Pfalz. Das ist eine große also, ich Ecke. Hab eine ja, genau will ich das eher nicht sagen, okay. weil meine Story ist auch ein bisschen, ähm, also eher nicht lustig.
2: Wie alt warst du ungefähr, damit wir schon mal so ein Zeitgefühl kriegen?
7: Also damals war ich äh, elf. Elf, okay. Ja. Ja, dann erzähl mal. Und, also ich kann mich noch daran erinnern, am Geburtstag war das und es war eigentlich voll der schöne Tag und ähm, wir haben halt gefeiert und am Abend bin ich dann ins Bett gegangen und ja
2: was du dann nicht mehr da na gut, vielleicht äh, ja, rufst du nochmal an, vielleicht überlegst du dir nochmal, ob du die Geschichte mit uns teilen möchtest und wir ziehen weiter wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir ähm, Timur aus Darmstadt. Grüß dich. Hallo. Hallo. Äh,
11: ja, ähm, ich wollte sagen, so, also zum Thema äh, erster Erinnerung. Also erste Erinnerung ähm, ich war da drei Jahre alt. Also ich bin ja adoptiert und so. Und äh, ich war im Kinderheim gewesen und äh, ich, also ähm, an alles, was davor war, konnte ich mich halt nicht mehr erinnern. so Aber das ist wirklich äh, meine erste Erinnerung gewesen, denke
2: ich. Also du warst drei und du erinnerst dich, woran genau?
11: Ähm, ich war in, also im Kinderheim, ich war so da waren ja so Betten gewesen. Und ich äh, bin halt mitten in der Nacht so, glaub drei Uhr nachts oder so, bin ich halt aufgestanden so. Ich fand es halt alles voll gruselig und spannend so. Ähm, dann habe ich halt da irgendwie so ein rotes Licht gesehen so und dann hatte ich mich halt davor ein bisschen gegruselt gehabt und so. Äh, das war halt so von der Steckdose so ein rotes Licht also Mhm,
2: mm mhm, mm ja. Yeah. Kannst mir vorstellen. Und ich
11: bin da halt alleine so durch die Gänge halt gelaufen dort im Kinderheim und so und ich fand es voll gruselig und spannend, aber auch.
2: Mit drei Jahren, unglaublich. Ja. Kannst du dich noch an, ähm, an die Zeit erinnern ähm, damals, ob du sehr häufig Licht gebraucht hast zum Einschlafen, ob du ein Hörspiel gebraucht hast oder sagst du nee, du, das war bei uns ganz anders. Ich bin immer. Damals
11: hatte ich auch jetzt nicht so ein Schnulli oder so gehabt, aber ich bin da einfach
2: eingepennt, wenn ich müde war. Ein Schnulli. <lacht> okay. Du hast, nie, du hast nie nie, so, ich habe immer, ich sage ganz offen, ich habe immer einen Türspalt gebraucht. Immer Türspalt offen zum, zum Flur, im Flur war Licht an und das habe ich gebraucht. Ging nicht anders. Ich habe dann auch ganz manchmal gesagt, Tür auf, Tür auf. Ich weiß ich erinnere mich noch, wie ich gesagt habe, Tür auf bitte, Tür auf. Ich brauchte diesen Lichtspalt, damit ich nicht Angst kriege.
11: Ja. Ich habe da so ein Kuscheltier, glaube ich, gehabt. So einen kleinen Kuschelteddybär. Mhm. Und den habe ich jetzt immer noch. Mhm. Und ja, mit dem konnte ich immer gut einfallen.
2: Hat er jetzt einen Ehrenplatz bei dir bekommen? Auf jeden Fall. Warst du, hast du damals nur einen gehabt oder hast du auch so irgendwie so eine ganze. Sammlung an, Nein, an Kuscheltieren gehabt.
11: es war halt so Kinderheim, die sind halt in Russland ein bisschen arm und so. Okay. Jeder hatte ein Kuscheltier und das habe ich immer beim Einschlafen um Abend und so und dann bin ich irgendwie eingeschlafen.
2: Und äh, heute, heute brauchst du es aber nicht mehr zum Einschlafen oder sagst du auch doch, manchmal ist es ganz cool.
11: Äh, manchmal ist es ganz cool, finde ich. Also ich äh, damals so, als ich noch so halt in, adoptiert wurde, mhm. Und in Deutschland war, habe ich halt immer so mit, habe ich ja mehr Kuscheltiere bekommen und hm. so. Da habe ich mit denen immer so Zoo oder so gespielt und um dass die sich unterhalten haben und so.
2: Erinnerst du dich daran, welchen Namen du deinem Kuscheltier gegeben hast als Kind?
11: Ähm, Tikjonatsch. Also das ist so... Klingt russisch der Name. Ja, ist auch
2: russisch. Tik Tikjonatsch? Ja. Wie kommst du auf die? Also, wie, wie, wie kommt es? Ich, ich höre den zum ersten Mal, diesen russischen Namen, deswegen frage ich.
11: Äh, Tikhjonatsch ist, halt, äh, ist halt so ein russischer Name. Und ich habe das halt immer verbunden äh, mit einem Tiger. Also. Und dann habe ich so. War das die, ein Tiger? Also, ist das ein Tiger?
2: Diese, diese, dieses Plüsch. Äh
11: Nee, das war ein Bär, aber ich habe äh, mir immer vorgestellt, wie ein Tiger und ein Bär kämpft und deswegen habe ich den Tikjonac genannt.
2: Witzig, ich überlege gerade, ich kann mich leider nicht mehr an den Namen erinnern bei meinem Kuscheltier, es ärgert mich gerade ein bisschen, dass ich das nicht mehr weiß, aber irgendwie ist es nicht mehr präsent. Ich weiß nur, dass ich, dass ich den Namen gegeben habe, aber nichts nee, ist es weg, es ist weg, bringt nichts. Ja, schön und schön, dass du ihn noch hast. Behalt ihn. Vielleicht kannst du ihn irgendwann mal deinem Sohn oder deiner Tochter schenken.
11: Nein, den ähm, nee, wir behalten bis ich tot bin. Ach ich würde den sogar noch mit ins Grab
2: nehmen. Den, den, den bekommt keiner, weil du Angst hast, dass er kaputt gemacht wird.
11: Nein, Digga, das ist mein Heiligtum.
2: <lacht> Timo, feier ich, finde ich großartig. Dann ja. äh, danke dir, dass du angerufen hast.
11: Jo, schönen Abend oder schönen Morgen. So. Danke dir auch.
2: Das ist, doch mal eine, das ist doch mal eine tolle Aussage, oder? Ich meine, Timo ist auch noch sehr jung, aber wenn er dann sagt, nein, Digga, das ist mein Heiligtum, dann, ähm, dann hat das schon eine gewisse Aussagekraft. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung zu Günther nach Köln. Grüß dich.
6: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Ja, sehr schöne <lacht> Geschichten dabei. Also seit ungefähr knapp einer Stunde schweige ich in Erinnerung. Ich auch.
2: Es ist unglaublich. Und ich habe das Gefühl, irgendwie ja da kommt eine eine nach der anderen wirklich und äh, das finde ja, ich gerade so toll an diesem Thema da, da, Dinge an die man ja selbst gar nicht gekommen wäre ich komme ja man kommt ja erst auf die Gedanken durch die Aussagen von euch ne
6: ja 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 Also ja, ungefähr geht's mir jetzt gerade wie gesagt seit einer Stunde rappelt mein Kopf ohne Ende und habe dann so immer noch die ein oder andere Szene im Kopf ne? also
2: verrate mir an welche du dich also welche du uns heute verrät, verrätst und äh, wie alt warst du damals ungefähr
6: so, die einschneidendste, wo ich mich jetzt ähm, wage, was heißt wage, also ich kann mich an gewisse Dinge schon noch ganz genau erinnern, äh, nicht wirklich an alles, ein Teil hat mir meine Mutter im Nachhinein erzählt, da war ich in dem Alter so zweieinhalb. Ich konnte gerade laufen und äh, meine Mutter ist immer mit uns einkaufen gegangen, die hat uns also mitgenommen, mein Vater war dann arbeiten. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass mein Opa bei uns war und er hat renoviert. So und dann sind wir losgezogen mit meiner Mutter zum Einkaufen und äh, ich weiß ja ganz genau, in dem Supermarkt stand immer ein Auto, das war rot und da wollte ich also immer rein und wollte da im Grunde... Reiten mehr oder weniger. Man sagt ja Reiten oder Fahren oder wie auch immer.
2: Also diese kleinen Mini-Fahrgeschäfte da,
6: diese, diese, wo ja, man da so genau, richtig, so genau.
2: eine Mark reinwirft und dann kann man da so...
6: Ja, früher waren es 10 Pfennig oder 5 Pfennig, keine okay, Ahnung. Okay. Ja, ja, genau. <lacht> so, und äh, meine Mutter sagt, das ist okay, ich lasse dich hier, ähm, ich schmeiß dir Geld rein, leg dir hier noch Geld hin, dass du noch ein bisschen da fahren kannst und ist dann einkaufen gegangen. Was heißt, sie ist in den Laden rein und äh, hat dann wohl auch zwei, dreimal nach mir geguckt und hat dann gesehen, dass ich da am Fahren war. Und ähm, irgendwie, ich habe dann aber Panik bekommen und bin dann äh, ja so mehr oder weniger aus diesem Auto raus, bin dann auf die Hauptstraße gelaufen. Ähm, ja, und da hat mich dann eine Frau angesprochen und hat mich gefragt, wo meine Mutter denn wäre. Und ich habe da nur geweint und geschrien. Ähm, ja, und die wusste sich dann auch nicht zu helfen und ist dann hingegangen und hat die Polizei gerufen. So, und ich fand das ja immer ganz spannend, in einem Polizeiauto mal zu fahren mit Blaulicht und Sirene. Und bin dann da voll ganz stolz eingestiegen. Ich kann mich noch daran erinnern wie stolz ich doch war und die haben mich dann zu meinem Opa nach Hause gefahren. <lacht> und mein Opa, der wusste erstmal gar nicht, wie ihm geschah, ne? weil dann stand dann die Polizei vor der Türe und äh, fragte dann nach meiner Mutter und ähm, er sagte dann, ja, die ist einkaufen mit den Kindern, wieso, was ist denn, ja, wir haben den Günther aufgegriffen. Der stand <lacht> oder war am Supermarkt und ist äh, in diesem Auto gefahren und irgendwie hat er sie dann aus den Augen verloren, auf jeden Fall ist die Mutter weg. Ja, meine Mutter kam dann total panikerfüllt nach Hause und bzw. die sind dann dann, glaube ich, nochmal zum Supermarkt gefahren und haben meiner Mutter dann auch Bescheid gesagt, dass sie mich dann nach Hause gefahren haben. Ja, und ich konnte da gar nicht aufhören von zu erzählen bei meinem Opa. Und der war schon richtig genervt beim Tapezieren. So, das war so die erste Geschichte, wo ich mich so teilweise gut dran erinnern kann.
2: Wie, wie siehst du diese Geschichte heute als Erwachsener? Man, man, mir kamen sofort Gedanken in den Kopf: Wie war das in Ordnung von ihr? Hätte, hätte sie das machen dürfen? Würdest du das machen, Daniel? Also mein Gedanke war sofort: Würde ich nicht machen. Ich würde das Kind dann nicht sitzen lassen. Das ist äh, für mich ja fast schon grob
6: fahrlässig irgendwie, weil in der heutigen da, Zeit. nicht. Ja. Ja, also in der heutigen Zeit würde ich es nicht machen, also in der heutigen Zeit wäre mir das wahrscheinlich auch zu gefährlich. Aber man muss jetzt äh, sich so zurückversetzen, ungefähr 50 Jahre zurück, da war die Welt noch eine andere. Ne? Da bist du äh, wahrscheinlich auch eher mal, ja weiß ich nicht, Gedanken verloren gewesen oder hast du da, da so auch nicht eingehend Gedanken gemacht als Elternteil. Der war ja beschäftigt, so nach dem Motto. Und meine Mutter war ja irgendwo auch unmittelbar nah. Also äh, wahrscheinlich hätte sie mich auch weinen gehört, wenn ich in dem Auto sitzen geblieben wäre.
2: Ja, wahrscheinlich. Und man denkt natürlich dann irgendwie als Kind nicht darüber nach, ich bleibe hier sitzen, Mama findet mich schon, sondern ich gehe sie jetzt mal suchen. Ja, genau. Und, ja, so äh, war's, genau. Das ist oft dann so diese, ja, eigentlich unlogische, aber irgendwie auch logische, ja, auf jeden Fall
6: hatten sie alle Panik, alle hatten ja. Panik, nur ich hatte meinen Spaß im Polizeiauto. Die haben dann auch die Sirene angemacht und sind mit mir mit Blaulicht dann nach Hause gefahren. Hast ja, war schon, war schon eine tolle Geschichte. Hast du Ärger dafür bekommen? Weißt du das zufällig? Nein, meine Mutter war irgendwo froh, dass mir nichts passiert ist und äh, gut, mit der Polizei war natürlich schon äh, jetzt nicht die angenehmste Situation ja. für sie. Aber mein Opa hat dann erzählt, dass ich ja so ganz voll stolz hochgekommen bin mit der Polizei und <lacht> war irgendwo, sie hat es mir gegönnt. Also es war äh, für mich ein toller Moment. Aber
2: damit hast du es dir dann für die Zukunft verscherzt. ne? Also du durftest dann nicht mehr alleine Auto fahren.
6: <lacht> nee, so ungefähr durfte ich dann nur noch äh, in Begleitung, genau. Meistens hat sie dann äh, selber gewartet, bis das dann zu Ende war. Also, das geht ja auch gar
2: nicht so lang, oder? Wie lange fährt denn das Ding? Eine Minute? Zwei? Nee,
6: das, ja, eine Minute, denke ich, ja, ja. Irgendwie so in dem Dreh. Ja, und ich habe ich hab noch eine Geschichte. ist im Grunde... Ähm, ja, wir waren als Kinder, meine Schwester und ich, wir haben zusammen oft gespielt. Ich habe viel mit Autos gespielt. Und erstmal, wir haben also im vierten Stock ganz oben gewohnt, in einer Dachgeschosswohnung. Und da war das Fenster auf Kipp. Und ich habe mit dem Auto gespielt. Und mir ähm, ist dann das Auto durch den Fensterschlitz. Wir hatten dann so oben in, diesem, in, diesem, ähm, in dieser Dachgeschosswohnung, hatten wir so ein kleines Vordach. Und da ist das Auto dann ganz langsam runtergerutscht in die Regenrinne. Und äh, das war mein Lieblingsauto. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe dann so geweint, dann ist mein Vater auf dieses Vordach geklettert, im vierten Stock, muss man sich vorstellen, und hat mir das Auto aus der Regenrinne geholt. Boah, da hatte ich eine Panik, dass mein Vater da runterfällt. Äh, da kann ich mich nur an die Angst erinnern. So dass, äh, Ja, und dieses Vordach ist mir noch so ganz gut in Erinnerung. Aber mein Vater ist dann wirklich nichts passiert. Er ist dann hingegangen und hat das dann da irgendwo mit so einem Besen... Rausgeangelt, das weiß ich auch noch. hat sich ein Besen genommen und war dann da in der Regenrinne am Rumfischen.
2: Und du hast dann. Du, hast, das, du ja. hast dann das Auto nie wieder durch, durch irgendwelche Fensterrillen.
6: Nein, meine Mutter. Meine Mutter hat dann nachher die Fenster zugelassen. Ich wollte gerade sagen. Ja. Sie hatte dann selber Schiss. Also meine Mutter war dann auch, die war dann immer zu meinem Vater dann dran, pass auf, und vierter Stock. Ich <lacht> runterfällst.
2: <lacht> mich erinnert das jetzt wiederum, das löst sofort die Erinnerung aus, dass ich als Kind immer wahnsinniges Interesse daran hatte, Schließmechanismen oder Sicherheitsmechanismen äh, rauszufinden, wie sie funktionieren. Also, wie ne, also so, so, so Kindersicherungen zum Fenster öffnen oder Tür öffnen. Oder ich erinnere mich gerade auch an, wir hatten alle äh, Steckdosen Kindersicherungen. Ne? Also, das waren so, ja. das waren so, ja. so Plastikkappen, die man in die weißt du, was ich meine so Plastikkappen die man in die Steckdosen ja, ja, reingesteckt die, ja, ja. hat die konnte man nur ja. mit so einem speziellen mit so einem speziellen Schlüssel konnte man die rausholen und ja die äh,
6: musstest du dann drehen ja ja genau und bei
2: mir hat das tatsächlich ähm, nicht das bewirkt was es bewirken sollte dass ich die Finger davon lasse sondern es hat eher die Neugier in mir geweckt wie kriege ich diese Kappe da raus <lacht> ja. und ich erinnere ja. mich jetzt gerade durch, dein, durch deine Geschichte wie ich dann versucht habe mit mit, äh, weiß ich nicht, mit einer Haarnadel zum Beispiel, die ich dann irgendwie von Mama gefunden habe oder mit, also super gefährlich eigentlich jetzt im Nachhinein, ähm, die ja. da rauszubekommen, diese Dinger da.
6: Ja, mir ist dann auch mal so eine Geschichte. Ich habe da auch recht. Also mir durfte man keinen Schraubenzieher irgendwo hinlegen. Ich habe auch alles, was nicht nied und nagelfest war, abgeschraubt. Und einmal bin ich sogar hingegangen und habe dann äh, das Wohnzimmer, Schloss komplett auseinandergenommen. Und mein Vater war im Wohnzimmer und meine Mutter im Flur und meine Mutter kam da nicht rein und mein Vater nicht raus. <lacht> das ist mir auch noch so im Begriff. <lacht> Ja, und die mussten dann die Türklinke und das Schloss irgendwie, die haben nachher die Tür aufgebrochen, weil nicht anders ging. <lacht> oh Gott,
2: oh Gott, oh Gott, okay.
6: Ja, ja. Und seitdem hat meine Mutter gesagt, also alles, wenn ich ein Schraubenzieher in der Hand habe, sagt sie, ich muss dann immer gucken und aufpassen, du schraubst alles auf.
2: <lacht> hat dich das in irgendeiner Art und Weise in deinem Leben dann begleitet, dass du sagst, naja, da hat man schon gemerkt, ich interessiere mich anscheinend dafür, es ging so in die Richtung beruflich auch oder gar nicht?
6: Handwerklich bin ich schon irgendwo ähm, ja, ziemlich selbstständig unterwegs. Nicht beruflich selbstständig, sondern so, dass ich mir vieles zutraue. Ja. Ähm, jetzt beruflich hat es mich eigentlich nicht so wirklich getroffen damit. Ähm, ja, aber äh, also begleiten tut mich das nach wie vor. Ne? Also ich, ich habe schon Interesse an Sachen, äh, die handwerklich sind oder auch ähm, ja. Elektrizität, also da bin ich schon sehr vielfältig. Ne?
2: Hast du da auch damals Dinge aufgeschraubt oder wenn irgendwas kaputt war, es versucht selbst immer. zu reparieren? Ja?
6: Immer, immer. <lacht> Kassetten, ich habe Kassetten aufgeschraubt und habe die dann, wenn das Band da so auseinandergefrittelt war, wieder neu aufgerollt mit einem Bleistift, da diese Rolle umgedreht und glatt gemacht. Also alles, was... Ähm was so mit Technik zu tun hatte, war immer total hochinteressant für mich. So lange, wie es dann funktioniert hat. Wenn es dann nicht funktioniert hat, ist es natürlich direkt in den Müll gewandert. <lacht>
2: ja, so ist das. Mhm. Schöne kleine Zeitreise. Günter. vielen Dank für deinen Anruf.
6: Ja, bitteschön. schön. Sachen, ja, mach's Ja, wünsche ich dir auch und bleib gesund, pass auf dich ja. auf und gute Gespräche noch.
2: Danke dir, bis dann, tschüss.
6: Ja, bis dann, ciao. So, ich habe euch auch
2: online gefragt äh, zu dem heutigen Thema. Ich muss mal gerade gucken, welche Frage das jetzt konkret war. Äh, schauen wir uns die Ergebnisse kurz an. Frage lautete, ähm, wie alt bist du in deiner ersten Erinnerung? Nur die Frage habe ich euch heute gestellt, wollte einfach mal so hören, wie alt ihr da ungefähr wart. Und das Interessante ist, es sind auch viele, mit, ähm, die sich älter erst erinnern können. Da haben wir zum Beispiel zwei bis drei Jahre, circa drei Jahre, ungefähr zweieinhalb meine erste Erinnerung erst mit 15. Das ist jetzt die Frage. Aber wenn ich mir das Bild angucke, sieht die Person eigentlich noch recht jung aus. Deswegen wundert mich das eigentlich, dass man sich erst an das Alter von 15 erinnern kann. Dann ähm, kurz vor meinem zweiten Geburtstag ungefähr. Daran kann ich mich erinnern. Auch schön. Dann haben wir hier tatsächlich erst mit ungefähr 12, mit 11, mit 17, schreibt der Rüdiger. Danke dir für deine Nachricht mit 17 erst na gut ich, vielleicht also wobei ich würde jetzt nicht sagen dass das am Alter hängt weil wir haben wir, wir hören heute mit Sicherheit auch noch Geschichten äh, von Menschen mit 50 plus oder mit 60 70 plus die sich noch an Dinge erinnern können die mit fünf Jahren stattgefunden haben dann haben wir hier ähm, war vier Jahre alt damals im Kindergarten hat das noch sehr präsent dann drei Jahre also drei kommt auf jeden Fall sehr sehr häufig vor zwischen zwei und drei und das Älteste ist, glaube ich, 17. Und einer sagt sogar auch interessant, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Irgendwie finde ich das traurig, irgendwie finde ich das schade, aber es ist ja nicht schlimm. Es ist ja überhaupt nicht schlimm, aber trotzdem irgendwie, dass man sich da an gar nichts erinnern kann. Na gut, also ruft mich an und lasst uns drüber reden. Und wir gehen in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wer auf uns wartet. Bei mir ist ähm, Christiane aus Offenburg. Hi.
0: Ja, Hi Daniel, ich werde wieder heiser. <lacht> ähm, ja, ich kann mich eigentlich an viele Dinge erinnern. Verstehst du mich?
2: Klar und deutlich. Also
0: trotz Todteilsrigkeit. Also ja. an viele Dinge erinnern, vorwiegend aus der Kindergartenzeit. Und da habe ich mir jetzt eine Geschichte rausgeklaubt. Wir hatten im Sommer ein Sommerfest. Das wurde den Eltern vorgeführt. Wir Kinder mussten das praktisch spielen. Und ähm, das ging um Frühling und Winter. Und wir Kinder hatten dann so, weißer Kuckuck, so Blumen am Kopf und so. Und sind halt um den Winter geturmt. Das war schon ein Älterer, der schon kurz vor der Einschulung war. Und ja, und irgendwann, und irgendwann, der Ältere hatte den größten Text, das war der Hauptdarsteller. Mhm. Da musste ziemlich viel Text sagen, während wir haben nur singen müssen und sind halt getanzt. Und irgendwann war der Junge krank. Und dann hat, haben die Erzieher gefragt, ähm, wer denn den Winter gerne spielen würde. Man würde mir hel würde helfen. Und ich war zwar schüchtern, aber mein Finger ging hoch. Weil ich habe inzwischen nämlich den ganzen Text auswendig gehabt. Und dann stand ich so in der Mitte als Winter. Und konnte den ganzen Text sagen. Und die waren vollkommen erstaunt. Jetzt guck mal die Kleine an. Und dann wurde beschlossen, dass ich der Winter werde. Und was ich am Anfang natürlich ganz toll fand, weil ich ja die Hauptrolle hatte, fand ich dann später immer blöder, weil ich da alleine dastand Und das andere waren so süße Blumenkinder, die tanzen und singen durften. Und ich musste so viel Text sagen und war in so eine dicke Jacke gehüllt. Also, das war so meine erste.
2: Ich kann es mir gerade super vorstellen.
0: Ja, und ich habe daheim auch geheult. Ich habe gesagt, ich will das nicht mehr machen. Ich mhm. bin da so allein. Alle anderen, die turnen. Und ich stehe da in der Mitte und hatte nur unendlich viel Text. Aber habe das hingekriegt. Also, das war die Geschichte vom Kindergarten, habe ich einige im Kopf. Ähm, dann muss ich noch eine. Das ist wichtig für mich jetzt, das zu sagen, weil der eine junge Mann äh, gesagt hat, dass er sich ein Elektroauto gewünscht hat und es stand an seinem Geburtstag neben dem Bett. So, und ich, wir waren sechs Kinder und wenn wir abends gefesper haben, da gab es eine Scheibe Käse für zwei Brote. Und es war mir ja egal, aber ich wollte immer erst Brot essen und den Käse dann separat. Aber das durfte ich nicht. Der Käse hat auf dem Brot liegen zu bleiben. Also wünschte ich mir, da war ich auch noch klein, ich wünschte mir 100 Gramm Edamer auf die Hand. Das war mein Geburtstagswunsch.
2: Wie alt warst du da?
0: Ungefähr? Äh, Ungefähr. Mit, mit, diesem, äh, mit diesem Winter dürfte ich so zwischen drei und vier gewesen sein. Mhm, da ich durfte ich dann schon so zwischen vier und fünf, als ich war noch nicht in der Schule. Und meine ganzen Geschwister standen um mich rum und denen ist das Wasser aus dem Mund getropft. Und ich habe den Käse ganz genüsslich für mich alleine gegessen.
2: Eine Handvoll Edamer, das ist der Wahnsinn. Eine
0: Handvoll Edamer, das mhm. war mein Geburtstagswunsch.
2: Bist du heute auch noch so eine Käsemaus? Also magst du das auch noch? Ich esse
0: gerne Käse, ja. Ich, ich esse gerne Käse.
2: Ich, ich äh. habe einmal eine Person kennengelernt, die hat gesagt, sie findet Käse eklig. Und ich habe diese Person nicht verstehen können. Ich liebe Käse.
0: Ich liebe Käse auch. Ja. Ich liebe Käse auch. Und dann vielleicht, das sind ganz kurze... Ich kann mich erinnern, dass mein Vater, da war ich auch noch klein, jeden Sonntag, es war unser Tag, war mit mir an der Hand. Ich komme ja aus Singen ursprünglich. Da gibt es den Hundwil als Wahrzeichen. Und so auf Dreiviertelshöhe Hundwil ist ein, ein Restaurant, also eine Gaststätte. Und ich bin nur mitgegangen, weil ich da oben immer Schlör-Apfelsaft bekam. <lacht> Denn daheim tranken wir Leitungswasser. Ah, okay. und ich wollte mit wegen dem Apfelsaft. Ja, weil damals waren die Zeiten anders. Und dann ist es auch ganz wichtig für mich zu sagen, und ich sage das ganz frei und ungeniert, während du dich vorher ein bisschen angestellt hast, <lacht> was dein bester Freund dir gesagt hat: Wenn ich an den Seilen geklettert bin, habe ich auch meine erste sexuelle Erfahrung gemacht. <lacht> <lacht> und zwar jedes Mal.
2: Jedes Mal? Also, nicht,
0: ja, ja. Ich bin auch gar nicht gerne da geklettert, weil ich hing dann plötzlich wie blöd da oben und kam nicht weiter. Weil ich musste ja dieses Gefühl erst mal durchleben und ausleben. Das konnte ich nicht weiter Und Das war mir jedes Mal unendlich peinlich. Aber es war bei mir auch so, ja. Und ich sagte das ganz frei, ja.
2: Ja, du, ja. warum nicht?
0: Da war ich eigentlich aber schon in der Schule, da war ich jetzt schon ein bisschen älter. Alle anderen Sachen waren noch Kindergartenzeiten.
2: Ja. <lacht> ja, gut, die Geschichte ging eigentlich noch weiter. Ich habe das jetzt nicht zu Ende erzählt, weil ich mir nicht äh, ganz sicher war. Also, aber, aber, na,
0: also weiter ging es nicht. Ich bin nur da oben dann hängt, Ich also, kam nicht weiter. Ich war nie die Erste. So. Und war ja sportlich so gut. <lacht> und ja, dann anderen haben mich über, überholt, weil ich einfach irgendwo mal hing. Und es ging einfach dann nicht weiter. Ich musste das erst warten, bis das wieder vorbei war, bis ich weiterklettern konnte. Ja. <lacht> Ja, naja, so ist
2: alles klar, das sind meine Geschichten als Kind. Danke dir für, für deine Ruhe. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Dankeschön, wünsche ich dir auch. Tschüss.
2: Schön, wie präsent das ist. Ähm, habt ihr auch gerade für einen kurzen Moment an eure ersten Auftritte denken müssen? Damals vielleicht so eine Auftritt, so eine Aufführung für die Eltern oder. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, welche Rolle ihr denn gespielt habt, ob ihr vielleicht auch irgendwie einen Baum gespielt habt oder vielleicht wart ihr ein Marienkäfer oder was auch immer. Ruft mich an. Heute das Thema, deine erste Erinnerung. Bei mir ist Piroschka aus Mannheim.
12: Ja, hallo Daniel, grüß dich. Grüß dich auch. Also von ersten Auftritten oder so kann ich jetzt nichts erzählen, ja? Aber ich erinnere mich noch ganz genau, ich war vier Jahre und drei Monate und meine Mutter, die war schwanger, ne? also so einen Bauch gehabt immer so, da habe ich gefragt, warum die da so ein dickeren Bauch hat und dann sagte sie, ich bekomme ein Schwesterchen oder Brüderchen und dann, äh, als ich eines Morgens wach wurde, weil die hatte ja Hausgeburt gehabt. Ich habe ja dann in der Nacht nichts mitgekriegt. Ne? Und da lag meine Schwester im Wohnzimmer im Wäschekorb drin. Und dann sagte sie, schau mal, wer da ist. dein Schwesterchen, ja. Und auch ich weiß noch heute genau, wie das alles ausgesehen hat. Ne? Ich kann mich sogar an die Bettwäsche erinnern, an das Kissen, wie sie zugedeckt war. Und das ist meine so Erinnerung. Da kann ich mich ganz gut daran erinnern.
2: Das war dein, dein Schwesterchen oder Brüderchen?
12: Ja, also die Schwester,
2: ja. Die ja, ja. Und du weißt noch genau, wie die damals da in ihrem Bettchen lag. Ja. Du warst selbst ja noch klein, du warst vier. Wie hast du das damals empfunden? Hast du dann irgendwie das Gefühl gehabt, oh, toll, ich habe jetzt eine kleine Schwester, ich möchte ich möcht sie mal im Arm halten, ich möchte sie spielen... Und so Ach, weiter. Ich,
12: das weiß ich noch. Ja. Ich wollte sie rausholen, aber durfte nicht. Ich dachte, ja. ne, so wie eine Puppe jetzt. Oh, ja, ja, genau. genau jetzt genau. habe ich was. Ne? Ja. ja, jetzt packe ich sie und oh, jetzt kriegt das Fläschchen. Aber das ging natürlich nicht. Ne? <lacht> ja, ich habe sie auf der Arm gekriegt, so wenn die Mama dabei war. Ne? Aber ja, das weiß ich noch, ich war voller Freude. Also das hat mich äh, total überrascht und so. Als die kleinen Fingerchen sich bewegt haben, ne, und die Ärmchen Aha. und irgendwie die Lieben, das weiß ich noch, da kann ich mich noch genau erinnern.
2: Das
1: ist schon Sehr schöne faszinierend.
12: Erinnerung faszinierend. Ja,
2: das ist auch was ganz Besonderes. Ja,
12: ja, ich weiß auch noch genau, wie das alles ausgesehen hat. Ne?
2: Darf ich fragen, ähm, deine Schwester, die, die gibt es die noch? Die, ist, die lebt noch? Ja, ne?
12: Nee, leider. Die lebt nicht mehr? Äh, die ist vier Jahre jünger, Ja, also, wie gesagt, nee, die ist verstorben mit 53 und ich bin mhm. 59. Also die ist jetzt schon vor zwei Jahren an Krebs leider verstorben.
2: Ich glaube, das hattest du mir sogar mal vor langer Zeit erzählt. Ich wollte gerne wissen, hat sich denn, ich meine, sowas verbindet ja, so eine Erinnerung verbindet auch. Sagst du, äh, ja, wir hatten auch ein tolles Verhältnis miteinander oder war es nicht so gut?
12: Oh nein, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Ne? Okay. Sie kamen mich immer besuchen, ob im Garten bei uns oder zu Hause. Yeah. Ich kam auch zu ihr und wir hatten ein, also auch so ein ganz tolles Verhältnis. Ne? Immer telefoniert, abends, ach, wenn sie mal angerufen hat oder ich, unter eineinhalb, zwei Stunden war das Telefonat nicht. Ne? Ja. Also wir hatten wirklich ein gutes Verhältnis, sehr gutes.
2: Gibt es Bilder von euch beiden aus der Kindheit?
12: Ja, ja, gibt es.
2: Schaust du die ab und zu noch an oder sagst du, ach du, das möchte ich gar nicht, das...
12: Doch, nein, traurig. nein, öfters, doch, das Öfteren, doch. Ja, ich schaue mir die gern an. ne? Mhm. Und äh, wir haben die auch überall, äh, später, als mein Mann noch, als schon zusammen war, wir sind jetzt diesen Monat, wird jetzt am 17. 38. verheiratet. Und da haben wir die immer mitgenommen, wenn wir Ausflüge gemacht haben, überall hin, weil sie noch keinen Freund hatte. Und äh, so hatte sie auch ihren Mann kennengelernt durch uns, mit dem sie verheiratet war. Und also wir hatten wirklich also sehr tolles, enges Verhältnis, ne? Konnten auch über alles sprechen. Ja, die fehlt mir ja auch sehr. Ne?
2: Ach, Piroschka, vielen ja, und, Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ja,
12: aber ich wollte ganz kurz noch sagen, da habe ich noch eine Erinnerung. Und zwar, da war ich äh, gerade in der Schule so, ne? da musste ich sechs, sieben gewesen sein. Und meine Mutter hatte immer mit meiner Oma, ich weiß nicht, ob das was sagt, so österreichischer äh, Strudel, da wird so ausgezogen, ja. Der Teig, der ist dann ganz lang, da geht über den ganzen Tisch, mhm. so groß wie ein Tisch, und da wird er gerollt mit Quark oder Kirschen gefüllt, ne. Und ähm, dann kommen die auf das Blech und sie haben dann so viel zusammen gemacht, ja, mit denen, dass dann, dass ich das, weil das sehr viel Arbeit ist, auch vom Teig her, dass ich das also schon rendiert. und dann war das auf dem Stuhl gesessen und ich kam dann heim von der Schule und da war am Blisch, ja, und da waren die Kuchen drauf mhm. und da habe ich mich drauf gesetzt, schön mit meiner Kotthose. und <lacht> oh, da habe ich gemerkt, da ist was, ne, ich habe nicht geschaut, da bin ich ganz heimlich leise aufgestanden und habe mich verkrochen im letzten ich dachte ich oh das gibt Ärger und es gab auch Ärger ja und da kann ich mich auch noch genau erinnern oh, oh da hatte ich also ziemliche ne? Angst und Bange ja ja aber na gut es ging es hielt sich noch so in Grenzen ne? aber da kann ich mich auch noch ganz gut erinnern
2: ja wie präsent ja, ich das hätte ist. noch
12: ist wie bitte
2: wie präsent das noch ist schön
12: ja, steht noch mehr, aber äh, ich müsste auch die anderen Leute noch zur Sprache kommen lassen. Ne?
2: Dann danke ich dir für deinen Anruf, Biroschka, und bis zum ja. nächsten Mal. Schönes Wochenende auch dir.
12: Ja. Ja, okay, wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Bleib gesund, gell? Du auch. Tschüss.
2: So, bei uns ist, ähm, da haben wir mit der 8-4. Guten Abend. Ha hallo? Hallo, hallo. Hallo? Hallo?
10: Ja, ich äh, wollte was erzählen, also. Äh,
2: ja, wer bist du denn? Wo kommst du her? Erzähl. Ich bin der Murat, ich komme aus Offenbach. Murat, grüß dich, Daniel hier. Hallo? Ja, erzähl, wie alt warst du denn damals, äh, die erste Erinnerung, die du hast?
10: Äh, kann ich nicht genau sagen, also, es war so Kindergartenalter. Ich weiß nicht, wie alt man da ist. ja,
2: naja, vor der Einschulung, ne? Ab, ab so mit 6, 7 wird man ja eingeschult, also denke ich mal so irgendwas drunter.
10: Ja, genau. Und ähm, äh, ich habe äh, Zimmer geteilt mit meinem Bruder, äh, hat mir so ein Hochbett, äh, Schwester hat ein Einzelbett gehabt und da war eine Spinne am Fenster, so, so eine Schneiderspinne. Mhm. Und äh, meine Schwester wollte die wegmachen, weil ich habe Angst gehabt, weil die war ziemlich groß. Und äh, die sind eigentlich harmlos. Und meine Schwester hat die mit so einem Taschentuch genommen, hat das Taschentuch umgedreht und hat dann... Äh, reingeguckt und die Spinne hat noch gezappelt. Und ich lag im Bett und die hat äh, die Spinne ins Bett geschmissen. Und äh, seitdem habe ich panische Angst vor Spinnen.
2: Ach du meine Güte. Die wollte ich ärgern, oder was? Ja.
10: Nee, nee, die, die wollte die Spinne wegmachen. Die hat die mit dem Taschentuch genommen. Äh, Los, die hat halt reingeguckt ins Taschentuch und äh, die Spinne hat noch gezappelt.
2: Und dann fiel die aus dem Taschentuch auf dein Bett, oder was?
10: Nee, die hat aus Angst, weil die Spinne noch gezappelt hat mit den Beinen und so, hat die aus Angst die Spinne, weil die braucht die äh, fünf Jahre älter wie ich, Ja. die hat dann die Spinne auf, auf mein Bett geschmissen und äh, die Spinne ist dann auf dem Bett rumgeknabbelt. Ach
2: meine Güte, okay. Und dann hat das eine Panik in dir ausgelöst und seitdem hast du vermutlich Spinnen.
10: Äh, Panische Angst vor Spinnen. Echt immer noch? Kleine Spinnen, große Spinnen, äh, habe ich panische Angst. Wenn ich äh, Treppenhaus hochlaufe und das sind so weber mhm. äh, äh, kann ich nicht mal hochlaufen. Also wenn ich die Mondzimmer sehe, dann äh, verlasse ich äh, die Wohnung, gehe zu meinen Eltern, äh, panische Angst vor Spinnen.
2: Also ganz furchtbar finde ich, ganz ehrlich, diese Hauswinkelspinnen. Das sind die mit dem dicken Körper und auch mit den dicken, langen Beinen, die wirklich so... Was so groß sind das wie sind eine
10: Weberspinnen, Hand. glaube ich.
2: ich nee, die, die Weberspinnen sind ja die mit dem kleinen Körper und den sehr langen, dünnen Beinchen. Also die sind ja. Das,
10: das sind Weberspinnen, genau, das, das sind war Be die, wo, wo meine Schwester ins Bett geschmissen hat.
2: Ja, genau, genau. Die finde ich gar nicht so gruselig, muss ich sagen, komischerweise. Ich weiß auch nicht warum. Ja,
10: von denen habe ich auch äh, panische Angst. Also. Ja. Aber diese, äh, wir wohnen im, im wir wohnen in so einem kleinen Dorf äh, in der Nähe vom Wald und äh, Nachts wird halt äh, im Sommer ziemlich warm mhm. und da äh, laufen man die äh, Terrassentür auf, äh, Fenster auf und da kommen so Weberspinnen rein.
2: Ja, es kommt alles rein. Und, und
10: äh, diese, 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 ähm, diese Baumspinnen, die etwas äh, dicker sind mit, mit diesen dicken Beinen.
2: Ah, hör auf, ja. Äh,
10: krieg, krieg ich kriege sobald ich irgendeine Spinne sehe, sofort Wohnung verlassen äh, zu meinen Eltern. Äh, keine Chance, dass ich da nochmal einen Fuß reinsetze.
2: Ich frage mich immer noch, vielleicht gibt es dafür eine Erklärung, warum so viele Menschen Angst davor haben. Warum diese Tiere bei uns einen besonderen Ekel oder eine besondere Angst auslösen. Weil es gibt ja auch andere Tiere, die noch mehr Beine haben, vor denen ich aber komischerweise keine Angst habe. Also vor einem Tausendfüßler zum Beispiel habe ich keine Angst. Finde ich jetzt nicht so groß.
10: Ja, als, als Kind halt äh, so, so, ein, so ein Erlebnis gehabt hat, wo irgendwie so traumatisiert, traumatisiert
2: Meinst du, das ist es? Ich meine, du hattest ja aber schon bevor die Spinne auf dich ge gefallen ist, hattest du ja auch schon Angst. Das heißt, irgendwas muss ja vorher schon so die Angst geweckt haben in dir. So eine Urangst.
10: Ja, ich habe halt das. Äh, die sah halt äh, ziemlich groß aus mit diesen dünnen Beinen. Die hat zwar einen äh, kleinen Körper, aber so ziemlich lange Beine. Und ja. äh, ich habe halt Angst gehabt, dass die zu mir ins Bett krabbelt nachts. Ja, ja. Und da habe ich halt meine Schwester gesagt, äh, ob die die weg, äh, wegmachen kann und die, die hat die mit dem Taschentuch genommen, ja. hat das Taschenrum gedreht und dann äh, hat die Spinn noch gezappelt und dann hat sie bei mir ins Bett reingeschmissen. seitdem äh, panisch Angst vor Spinnen.
2: Eine gute Nachricht habe ich für dich, Murat. Ja? Es gibt ein Gerücht, das hält sich sehr hartnäckig und dieses Gerücht lautet, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens bis zu sieben Spinnen im Schlaf verschluckt. Und äh, das wurde widerlegt. Das ist totaler Quatsch. Das hat irgendwer mal in die Welt äh, rausposaunt und die Leute haben es nachgesprochen, aber das stimmt nicht. Weil Spinnen äh, suchen definitiv nicht, äh, das, das wäre denen, wär denen viel zu viel zu nass, viel zu luftig, da ist ja eine Luftzirkulation. Die suchen eher ruhige Plätze, ruhige, wo nix, wo Windstille ist, wo, weißt du, wo auch. Also musst dir keine Sorgen machen, will ich einfach nur sagen.
10: Naja, ah ja, dann äh, hatte ich noch ein Erlebnis als Kind mhm. ähm, in, 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 in der, äh, der Hauptgrundschule, äh, äh, da haben wir halt außerhalb in der Turnhalle geschlafen und äh, das war das erste Mal für mich äh, in, in, mit so fremden Kindern, äh, War war meine Klasse, meine Gruppe, ähm, da habe ich halt auf die Matratze gemacht. Weil ich äh, irgendwie äh, Angst hatte im Dunkeln, in, in dieser Tunnel schlafen. Und äh, da habe ich halt ins Bett gemacht und äh, seitdem habe ich halt äh, Probleme mit äh, dem Ja, bin ich halt Bettdänzer, sag mal so. Bis heute? Wenn ich, wenn ich, wenn ich, ja, wenn ich halt äh, irgendwo außerhalb schlafe, wo, 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 wo ich nicht gewohnt bin oder wo ich, wo ich ein bisschen äh, Panik kriege und dann halt.
2: Auch oh, das ist interessant tatsächlich, dass du das bis heute quasi so eine, so eine, so eine, so eine, ja, und Ja, bis heute nicht,
10: aber ich ist schon öfters passiert, äh, wenn ich beim, äh, wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel einen Bus verpasst habe oder einen Zug und ich nach Hause gekommen bin, da habe ich beim Freund geschlafen äh, und um, äh, am nächsten Tag auf den Bus oder auf den Zug gewartet. Äh, dass ich halt nach Hause kann. Und dann ist es halt passiert. Und, und seitdem äh, schlafe ich nicht äh, irgendwie bei Freunden oder äh, im Hotel oder irgendwo anders.
2: Hast du das mal untersuchen lassen? Oder willst du das gar nicht ähm, untersuchen lassen? Sagst du irgendwie, ich habe ich hab jetzt gelernt, damit zu leben. Wie ist das? Ja, ich bin
10: LKW-Fahrer. Ich stehe gerade hier auf dem Parkplatz. Und äh, äh, passiert halt nachts, wenn, wenn draußen ich auf irgendwelchen Parkplätzen stehe und
2: äh, dich unwohl fühlst.
10: Vom, ja. äh, dann passiert es halt.
2: Und wie hast ich du das? Ja, aber wie, wie schützt du dich davor? Also ich meine, es ist ja eine sehr unangenehme Situation, wenn du jetzt unterwegs bist. Wie, was machst du dann? Ja. Sitzt du das dann aus oder, oder hast du immer Wechselwäsche dabei?
10: Das, das, das merkt man ja nach Z. Das merkt man nach Z.
2: Ja, deswegen frage ich ja, ob du dann irgendwie sagst, naja, es könnte mir ja passieren, deswegen nehme ich immer Wechselwäsche mit.
10: Ne, also wenn es passiert, ich habe so, so Matratzenauflager. Okay. Ähm,
2: also, du hast dir Hilfsmittel besorgt, damit du diese Situation irgendwie handeln kannst. Also,
10: paper ziehe ich jetzt nicht an, aber äh, wenn es wenn, wenn, passiert, dann äh, habe ich so Matratzen wo gegen Inkontinent ja. ist. Und äh, dann äh, nächst, nächster Rastplatz, also äh, Rasthof, und hm. dann wird geduscht und äh, Klamotten ich schmeiß weg, kann ich nicht mal anziehen.
2: Echt? Wirklich? Ja. Wie, wie, wie oft würdest du sagen, äh, letztes Jahr, nehmen wir mal letztes Jahr, dieses Jahr ist noch nicht rum. Letztes Jahr, wie oft ist das letztes Jahr passiert, schätzungsweise?
10: Letzt, letztes Jahr, also letzten
2: zwei, drei Jahre gar nicht. Oh, okay. Okay, okay. Das ist ja schon mal beruhigend, dass das jetzt nicht ein Dauerzustand Weil, ähm ist. Es kann mal passieren. Und wenn, dann ist es natürlich... Äh,
10: Komm, kommt auf den Stand, äh, Standort an, also ja. wenn es ziemlich dunkel ist und äh, dann äh, kommt ein Auto, äh, parkt hinten dran, wo äh, an hat, äh, Motor ständig laufen lässt. Äh, ich habe einen Hund dabei, der, der, der fängt an zu bellen und ja. dann äh, passiert es halt, da kriege ich nachts mit.
2: Ja, verstehe. Murat, ich finde sehr stark, dass du so offen darüber sprichst. Andere Männer hätten damit ein Problem, ich äh, bewundere das. Und äh, vielleicht hast du sogar jemanden gerade angesprochen, der ja, der sich der sich das auch fragt. Warum ist das so bei mir, ähm, der sich nicht getraut hat, darüber so offen zu sprechen? Danke äh, Ich
10: dachte es nur, weil äh, ich äh, höre seit äh, ungefähr äh, anderthalb, zwei Stunden zu. Ja. Äh, ich habe noch nie mehr angerufen. Ich bin durchgekommen, keine Ahnung. Äh, das, das ist mein erster Anruf äh, über das Radio. Ähm ich, ich finde es nicht in Ordnung, da, äh, da rufen Leute an, die machen sich Spaß, äh, machen sich drüber lustig. Äh, die, die, die Sendung oder das Gespräch mit dir sollte eigentlich jemandem helfen, ja, äh, irgendwas aufklären oder anderen Leuten äh, Hilfe geben. Und andere Leute machen es Spaß, äh, ziehen es ins Lächerliche oder, oder äh, tun das Gespräch äh, irgendwie verarschen. Und die Leute sollten entweder schlafen gehen, sich äh, Freunde suchen oder äh, ein Hobby. Und äh, äh, sowas so nicht wegziehen. Finde ich nicht in Ordnung.
2: Ich verstehe deine, deine Gedanken dazu. Moral, vielen Dank, dass du angerufen hast. Vielleicht ein zweites Mal auch. Vielleicht hören wir uns ja wieder.
10: Ja, ich denke nicht. Aber ich danke dir auch. Was? Warum nicht? Warum nicht? Warum, bin, warum denkst äh, du
2: nicht? Warum denkst du nicht?
10: Ja, weil ich äh, normal nie so anrufe. Ich, äh, Ach so. Ich habe kein Handy, ich habe kein WhatsApp, ich habe kein Facebook. Das ist immer das Firmen-Handy, weil ich habe hier ein paar Telefonate mitbekommen, so. wo so verarschungsmäßig in die Richtung ging ja, ja. und fand in Ordnung.
2: Ärger dich nicht drüber, Murat. Wir waren auch mal jung. Wir ja, haben auch mal, wir haben auch mal Scherze oder? gemacht. Wir haben auch mal Scherze gemacht, als wir jungen.
10: Ja, aber eine tolle Scherze. Ach, so ist nicht. Lustig. Ja.
2: Ich verstehe dich. Danke dir, dass du angerufen hast. Bis bald. Passt auf dich auf. Ja, alles gut. Tschüss. Schönen Abend noch. So, wir gehen weiter. Wen haben wir bei uns? Ähm, muss man gerade gucken. Ich gebe euch gerade die Nummer. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen traurig. Ich sehe, wir haben nur noch neun Minuten und dabei sind wir gerade erst so richtig in Fahrt gekommen mit all diesen schönen Gedanken und Bildern im Kopf. Ähm, mach mal schnell weiter. Wen haben wir da? Bei mir ist Barbara aus Wuppertal. Oh,
13: bin ich schon wieder dran. Das ist aber schön. Hallo, lieber Daniel. Hallo, Barbara. Ja, es ist ein schönes Thema. Ich habe die ganze Zeit so gehört und dachte, ach, versuchst es mal. Und es ist mir wieder gelungen, durchzukommen.
2: Verrat mir ganz schnell, wie auf. alt warst du damals und was hast du Schönes erlebt?
13: Äh, mit ähm, weiß, ungefähr vier, fünf Jahren. Mhm. Und zwar hat das alles, alle diese schönen Erinnerungen aus der Zeit, haben irgendwie alle mit Natur, Bergen, Wasser, Wald, Tieren zu tun, und wir sind damals immer in dem Mercedes-Benz von meinem Vater nach Italien gefahren. Und da durfte ich dann, als das erste Tolle war, die Erinnerung, da kann man, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man das durfte. Ich war so klein, ich passte da hinten in die Heckscheibe, auf die Ablage. Und ich habe dann immer auf der Autobahn da hinten drin gelegen und geschlafen. Auf der auf der auf, äh, auf der ähm,
2: Ablage, Heckablage. Hutablage. diese Hutablage da.
13: Hinten am Heckfenster vom Mercedes. Ja, ja. Die,
2: so ich eine Hutablage. Nicht, ich glaube, Hutablage nennt man das oder so.
13: Ja, kann sein. Auf jeden Fall über dem Kofferraum. Ja, ja, genau.
2: Da lagst du. Und nicht angebunden, Ach, nicht festgeschnallt, einfach so ja, lagst du. nicht
13: angebunden, da. gar nichts.
2: Ach du meine Güte, okay. Ja. Ja, das wäre heute aus Sicherheitsgründen, glaube ich, auch nicht ich mehr möglich. Ich
13: heute total drüber. <lacht> ja. Weil der ein totaler, ähm, eigentlich ganz früh schon ein absoluter Kontrollfreak war und auch äh, immer mit Anschnallen auch früh, also dass er das, dass das, dass er das erlaubt hat, das wundert mich heute. Dass ich das durfte und dass ich mich das auch. noch so in Erinnerung ist. Gott sei Dank nie was passiert. Ich fand ja. das natürlich
2: klasse und super toll, ne? Ja, tolle, tolle Aussicht hast du wahrscheinlich gehabt.
13: Ja, super so. Aussicht, Autos zu <lacht> gucken, Leuten winken, grinsen. Ja. ja. Ich
2: glaube, ich wäre heute schockiert, wenn ich da gerade Auto fahre und ich sehe plötzlich äh, hinten durch die Heckscheibe, da liegt ein Kind irgendwie. Ich meine, was man ab und zu mal zu sehen bekommt, aber das ist, glaube ich, nicht so wild, dass da irgendwie so ein, so, ein, so ein Hund zu sehen ist, ne? Der einen dann quasi anguckt, aber... Ähm, ja,
13: genau, ja. ja. Aber ist was das ist ja äh, nicht mehr eigentlich äh, offiziell alles nicht mehr erlaubt. Es muss in, muss, muss in, diesen Kennels da, in diese Kennels gepackt werden die Tiere ne? oder extra mit dieser Abgrenzung hinten ja. in den. Es
2: gibt auch Gurte inzwischen für Tiere, Autos. die man dann verbinden kann mit dem mit dem mit dem, mit genau. dem Halsband ja. und so oder mit dem Geschirr. Na gut, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die hast du noch präsent. Damals mit Papa nach Italien, du liegst in der, auf, der, auf der Ablage von der Heckscheibe und äh, siehst dir die Natur an. Du erinnerst dich auch noch an viel Natur. Bist du damals äh, ja, mit Papa gewandert oder was habt ihr genau gemacht?
13: Ja genau, wir sind gewandert in den Dolomiten und unten haben wir äh, immer in einer, immer bei einer Familie gewohnt, in einer Pension, mhm. mit äh, in Weinberg quasi. Und da kann ich mich dran erinnern, wie das roch, wie das aussah. Dass da überall diese Brunnen waren mit so einer äh, türkisfarbenen Flüssigkeit. Ja, das war dieses, äh, dieser, diese Kupferlösung, die auf die äh, vor der Ernte von den Trauben, die versprüht worden ist. Mhm. Das wird heute auch noch gemacht gegen Schimmel und mhm. ist, glaube ich, ein, ein Anti-Schimmelmittel, Diese Kupferlösung. Und die sieht so toll aus, wenn die in diesem Brunnen ist. Das ist eine ganz tolle, äh, türkise Farbe. Und hat einen ganz speziellen Geruch. Das weiß ich alles noch genau, wie das Roch.
2: Hast du diesen Ort noch mal aufgesucht als Erwachsene? Wie bitte? Ob du diesen Ort noch mal aufgesucht hast ja, als Erwachsene? Ich war
13: dann später mit meiner Schwester noch mal da, als ich ähm, 27 war. Mhm. Wollte ich da unbedingt noch hin, noch mal hin und die lebten auch noch die Pensions, äh, von der Pension die Inhaber. Und das war alles noch genauso wie damals.
2: Das glaube ich dir. Mhm.
13: Der Baum, der Walnussbaum war noch da und die Hühner liefen da noch rum.
2: Es ist schön, wenn manches so noch so ist, wie es in Erinnerung ist. Ne? Ich finde es schade, dass man oft verurteilt wird dafür, wenn man sagt. Ich ähm, finde das schön, wenn das alles so bleibt, wie es war. Weil manchmal ist das ja auch irgendwas, was einem so ein bisschen, ja, diese, diese, diese diesen Halt, diese, äh, ne, irgendwie gibt im Leben, finde ich manchmal.
13: Ja, das ist eine Freude, das wieder äh, zu wiederzufinden. Ja. Und je älter man wird, desto mehr Anknüpfungspunkte sucht man ja auch. Ja,
2: absolut. Ne? absolut. Also ich
13: laufe in meiner Stadt rum, in meinem Stadtteil. Und ich freue mich, wenn ich Sachen sehe, die ich von früher kenne, die noch so geblieben sind.
2: Ja, total. Wie du eben
13: sagtest, zum Beispiel, wenn der Kindergarten noch an der Stelle steht, wo er früher war, wo, wo du selbst hingegangen bist.
2: Ja. Ist
13: doch schön, finde ich schön. Auch ja. wenn er sich äußerlich was verändert hat, aber es ist noch wieder zu finden. Da ist,
2: äh, da ist halt immer noch diese Verbindung, die man spürt. Und die spürst du halt nicht mehr, wenn alles neu ist. Ich meine, ich bin, ich bin fürs Neue. Ich mag das, äh, wenn, wenn Dinge modern werden. Und dennoch ähm, ist das so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite möchte man modern, auf der anderen Seite will man aber auch, dass Dinge ähm, dann ein Stück weit auch bleiben. Irgend, irgendetwas, irgendetwas bleibt. Es gibt so ein schönes Lied von Silbermond. Irgendetwas bleibt. Ja, genau. Ja. Barbara, die Sendung geht vorbei. Ich danke dir, dass ja, du angerufen hast. Dir. Pass auf dich auf, alles ja. Gute. Und, äh, ja, ebenso.
13: Tschüss. Tschüss, gute Nacht. Tschüss.
2: So, bei uns ist Erika aus Trostorf. Erika, grüß dich.
14: Daniel, ja also ich hab, als ich äh, eben hörte was du vorhast heute habe ich mich äh, habe ich mich umgedreht nach meinem alten äh, Fotoalbum gebruch, äh, ge, äh, gekramt aus meiner Jugendzeit und Kindheit und nach dem Tagebuch das mein Vater über mich geschrieben hat ah. bis ich erwachsen war und, aber das, was ich suchte, fand ich nicht. Es gab weder einen, einen Bericht darüber noch ein, äh, noch ein Bild. Es war nämlich ein Ausflug mit meinem Großvater nach Kelshammern, in der Gegend von Wuppertal ist das, ich bin ja aus Wuppertal. Und da war ich zwei, dreiviertel Jahre etwa alt und mein Großvater hat, hat mir in die Knopflöcher meines dunkelblauen Männchen mit den schönen Permutknöpfen jedes an jedes Knopfloch einen Huflandigblüte gesteckt. Mhm. Und daran kannte ich mich noch erinnern.
2: Hast du viel, viel unternommen mit, mit dem Großvater früher?
14: Ja, naja, und dann, wenn wir irgendwo dann waren und dann jemand zu mir sagt, wer bist du denn? Dann sagte ich da, und Großvater stand da ich bin das Enkelkind von Rektor aktuellen Also das wusste ich auch, das erzählt auch meine Tante Rossi. Aber was da noch so, 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 so alles hochkam, ich kann mich noch erinnern, dass es Weihnachten 38 gewesen sein 1938, dass ich bei meinen Großeltern war und mich sehr darüber gewundert hatte, wie komische wie, wie diese komische, wie diese Figur komisch aussah, die, die praktisch das Türkenspiel darstellten. Mhm. Und ich kann noch den den Duft und den Geschmack Kartoffelsalat bei der Großmutter in den Ohren. Oh, oh, in da
2: sagst du was. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall eine zweite Runde zu diesem Thema machen, weil da kommen mir noch so viele Dinge auch in Erinnerung durch Gerüche, durch aber auch viele Sachen, die man jetzt, wie du es gerade sagst, essen, was man irgendwie noch so als Geschmack in Erinnerung hat. Man weiß genau, wie es schmeckt. Erika, hey bleib kurz dran, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Wir hören uns wieder nächste Woche in der Nacht von Sonntag auf Montag. Bleibt gesund, schönes Wochenende euch. Tschüss.